0: É isso aí, pessoal. Já estamos ao vivo com o podcast de Ponte Nova e região. Segue aí as redes sociais dos nossos parceiros. Legalize Imobiliária. Adeus fiador. Adeus a burocracia. Alugue seu imóvel na Legalize Imobiliária. Infornet. A melhor internet de Ponte Nova e da região. Minas Alto. Volkswagen. Lançamento do novo polo. Aquazero. Limpeza ecológica do seu veículo. Conecte Pensou em Publicidade, Pensou Conecte, a MAP, Associação dos Municípios do Vale do Piranga e Medida Certa Fitness Center, a melhor academia de Ponte Nova e da região. Vai começar!
1: Boa noite, pessoal. Como vocês estão nessa quinta-feira maravilhosa? Sejam bem-vindos ao quadragésimo... Terceiro. 43o podcast. E antes da gente começar, eu sempre dou aquele recadinho. Se inscreve aí no canal. Só tem como participar do chat. Se você estiver inscrito, segue a gente nas redes sociais. O okay, que, tá? <risos> segue a gente aí, se inscreve no canal, aperta o sininho para chegar a notificação para você... E vamos começar esse podcast nessa quinta-feira chuvosa e fria.
0: É isso aí, Babi Lessa. Está linda mais uma vez. Boa noite. Boa tudo noite, bem? Boa noite,
1: Tony. Tudo bem? Tu... Boa noite, Doutor Milton.
0: Tudo, tudo, tudo boa bem? Boa noite, Babi. Doutor... Boa noite, Toninho. É isso aí, gente. Doutor Milton Erias é o nosso convidado do 43º programa do Isso é Podcast. Vou só é, concluir aqui o que a Babi falou no início. Segue aí nossos dois canais. Ah, é. O canal né, oficial das transmissões Esqueci. e também o canal dos cortes. Cortes do Isso é Podcast. São aqueles momentos mais polêmicos, aqueles cortes mais interessantes do podcast de Ponte Nova e região. É isso aí, gente. Já está tudo pronto. Agradecer mais uma vez e dar os parabéns aí para Ponte Nova, que comemorou 169 anos de emancipação política administrativa no último domingo, dia 30 de outubro. Quase ninguém lembrou do aniversário de Ponte Nova, né, doutor Milton? Porque foi dia de eleição, mas nós lembramos aqui. Ponte Nova, nossa cidade, nossa cidade natal, a cidade do podcast... Comemorou mais um aniversário no dia 30 de outubro. E também agradecer a todos aí que estão curtindo, compartilhando, mandando para os amigos, mandando para os inimigos o podcast de Ponte Nova e Região, né, Vavileza
1: É isso aí. Você é, é daqui isso. mesmo, de Ponte Nova?
2: Então, boa noite, pessoal. É, boa noite aos seguidores, aos nossos que estão nos acompanhando nas nossas redes sociais. Eu sou, na verdade, eu nasci em. Eu era de Belo Horizonte. Meu pai morava em Belo Horizonte e minha mãe é, tinha um, o, o ginecologista dela que estava atendendo em Contagem no dia que eu resolvi nascer uhum. então ela foi para lá porque essa relação médico paciente né então é, acabou que ela foi para Contagem eu nasci em Contagem mas nunca fui em Contagem oh. depois eu voltei para Belo Horizonte e de Belo Horizonte eu vim para Amparo do Serra uhum. aos dois anos de idade então eu falo que eu sou do Serra porque eu fui criado lá na verdade quase dois anos de idade eu e meus dois irmãos, o Delano com quatro anos, eu com dois, e meu irmão de colo, o Marcelo, mais novo. E fomos criados na, lá na, na, na roça, na região perto do Santana, quem tiver ouvido sei, a gente não Conheço, eu conheço. É, conheço também. É, não, eu estudei lá na escola estadual, Alfredo Carmo, até antigo oitava série, né? Agora nono ano.
1: É, quem nasce em contagem é o quê?
2: Contagem não sei.
0: Contagiano. Deve ser, né? Não, não faço ideia.
2: Depois você olha na internet, gente. <risos> Dá, um é dele, você... Dá um Google o aí. Dá um Google aí. O doutor Milton
0: é...
3: Cardiologista. Ah, você <risos> tá que você... Contagiando, se não for, a gente
0: corrige. Ser... Serrante. Serrante. E é pontinovense, e
3: pontinovense porque novense também. Porque
0: recebeu o título de cidadão, cidadão honorário sim. na sim. Câmara Municipal de Pontinova. Então, é pontinovense também, né,
2: doutor? É, é, eu tenho uma, uma história bacana, assim, de, de, de... Desde que eu saí do Serra, né? Eu, eu formei... É, Tirei o segundo grau no Serra, não tinha condições de continuar estudando aqui porque a gente morava no Serra, meu pai morava no Rio de Janeiro. Depois de um tempo a gente se aproximou, eu fui morar no Rio de Janeiro com meu pai aos 14 anos de idade, e, e lá eu cursei o segundo grau. É, eu passei para Viçosa, para estar em Viçosa, mas eu não tinha condições de ficar em Viçosa, até meu avô que me levava, que me criou junto com minha avó, minha mãe é, tinha muito problema de saúde, ficava pouco tempo com a gente. E aí, no Rio de Janeiro, eu passei vestibular para a Universidade Pública, que é a Universidade Federal. Então, eu venho do meio. <risos> venho do público. <risos> e do meio da Universidade Pública. Né? A gente não tinha condições de estudar, em hipótese nenhuma, em colégio, em faculdade particular. E aí que eu, que eu decidi fazer medicina. Eu decidi, eu decidi fazer medicina com 12 anos de idade. Quando eu estava no Serra e a gente e minha mãe tinham uns problemas de saúde... E, e a gente via aquela necessidade de, de ter uma saúde, de ter uma, uma, uma ambulância ali para levar, para internar. Um, aquela necessidade de usar o posto de saúde da cidade. Então, a gente tinha essa, essa, essa vivência ali no dia a dia. Não é, não é quem está desse lado, eu já estive do outro lado. E aí eu sempre falei, ah, vou fazer medicina e vou voltar para cuidar da minha mãe. Então, a, a minha história com a medicina começou desde novo... E minha mãe, engraçado, que ela falava que eu tinha que ser a filha dela, uhum. que era o meu irmão. Aí ela, ela, eu tive uma irmã que ela perdeu e eu tinha que ser a filha. Então, ela tinha uma relação muito próxima comigo, assim. Uhum. Então, eu falei assim, eu vou voltar para cuidar da minha mãe. então Aí eu fiz medicina, fiz mais cinco anos, de seis anos de, de a gente fala de residência, né, é, na faculdade pública. É, depois fiz mais cinco anos de residência, que é uma prova que a gente faz ao final do curso de medicina. Você recebe uma bolsa do MEC, e é uma e a, e eu e hoje eu coordeno a residência médica do Hospital Nacional de Clínica Médica. Então isso é, é, o, é o passo mais importante. Na verdade, a medicina tem vários passos importantes, né? E a, a residência é um passo assim fundamental na formação médica. E aí eu fiz residência em clínica, cardiologia ecocardiografia e, e depois fiz prova de título para terapia intensiva então sou especialista em terapia intensiva é, cardiologia e clínica médica né? e também sou residência em eco então a gente recebe também um título né Com um, tipo de, um subtipo de especialidade da cardiologia e voltei para Ponte Nova na, eu voltei para o Serra Sim, primeiro você <risos> Serra, voltou para o Serra é, é, engraçado, quando eu voltei o meu primeiro emprego foi em oratórios que meu pai é de oratórios depois eu fui para Urucânia, onde eu trabalhei por muitos anos, por 10 anos. Até minhas votos nas eleições refletem isso, a relação que hum, a gente tem sim. com os pacientes lá. E voltei para o Serra, né, para ficar com minha mãe, morando no Serra. E é engraçado que, o, que lá no Serra o pessoal me chama de Juninho, Serra Oratório, Juninho. Eu, eu cresci ali, correndo, andando de bicicleta, andando a cavalo, indo no Ribeirão, lá pulando Ribeirão, é, enfim... É, e aí eu voltei, aí passou um tempo, minha mãe, minha mãe faleceu. Então, tudo que a gente... Na verdade, eu e meu irmão mais velho, a gente tem uma... Gente, ele fez medicina também, meu irmão até do Exército, hoje é capitão do Exército, Major, vai Major, acho. É, e ele fez medicina também na UERJ, no Rio de Janeiro. Então, na época que eu fui para o Rio, ele foi Belo Horizonte. Né? A gente se separou nesse meio tempo, assim nós três, sempre a gente muito junto. E meu irmão também fez medicina, né? ele tinha feito um curso técnico, e ele fez vestibular e passou na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na verdade, o Rio de Janeiro tem quatro universidades públicas, diferente de Minas Gerais. Na verdade, houve uma, uma abertura gigantesca de faculdade de medicina no Brasil, né? É, nos últimos anos, além de públicas, privadas. Mas no Rio de Janeiro não acompanhou as tendências do Brasil, não. Lá só tem quatro universidades públicas. né? Que, é, as duas universidades, são, junto com a de Salvador, são as mais antigas, uma que eu estudei, e tem a Universidade Estadual. Meu irmão estudou lá. E meu irmão foi para o Exército... É, fui fazer ortopedia e tudo e eu voltei né vim para cá e depois a gente perdeu minha mãe assim né foi pra gente foi um, para mim foi uma coisa muito, muito dolorosa um impacto, até né? hoje é e mas foi também assim né acho que minha mãe era uma pessoa muito boa pessoa boníssima assim então nessas, nessas minhas investidas na, nas campanhas é, eu na minha primeira eleição eu fiz questão de, de visitar o Serra casa por casa e, e engraçado que eu ia nas comunidades rurais, e a pessoa fala assim, ah, Juninho, sua mãe me deu esse presente aqui. Ah, Juninho, sua mãe me deu isso. Então é, era engraçado que eu, eu ia nos lugares, comprava o um presente para ela, ou comprava alguma coisa para ela, ela, ela dava ela os outros. De tão boa que ela era. Então, é, e meus irmãos brigam comigo, porque o negócio de eu mexer com política, né? Eu falo que é uma vontade de realmente de ajudar. Então, a minha história com a, com a medicina veio nesse sentido, assim, de. De fazer medicina. Aí quando a gente perdeu a, a, a minha mãe, eu já tava aqui no, no Ponte Nova, eu continuava em Urucânia e aí fui assumindo funções no Hospital Nacional das Dores, como médico, né? Mas essa história a gente vai contar porque você já viu aí que hoje vai passar de duas horas e 40.
0: Tem muita história para contar, né, Tim? Viu aí, você é contagiando... Conto, o que, que é?
3: É contagência. E eu também sou contagência, porque eu nasci em contagem. Então ah, é, contagência eu, eu, eu nem sabia. Uai,
0: então, doutor Milton, contagência. Visitar
2: a contagem, então. Exatamente. É, contagem, espero Be por nós. Belo
0: Horizontino, Serrense, Pontinovense. Recebeu em outras cidades também, doutor? Urucane, na Oratoriense. Barra Longa também. Barra Longuense. Antes da gente começar, tá aqui o presente do Issa oh, Obrigado. Parabenizar é vocês, gente.
2: né? pela... Muito legal ter isso aqui, né? É... Uma cidade, né? Muito bacana, obrigado.
0: Doutor Milton, vamos começar primeiro falando de um, de um, desse, dessa pandemia aí que pegou nossa, o mundo, né? Você teve, né? Uma, um papel fundamental nessa, nesse momento aí, sendo é, coordenador do CTI lá do Hospital Nossa Senhora das Dores, trabalhando diretamente aí na medicina, trabalhou na articulação aí com os municípios, trabalhou junto com os hospitais, como é que foi essa pandemia, você como médico? O
2: que, que você passou ali na pele? Uma experiência única, né, Toninho, Babi? Uma doença nova, uma doença desconhecida. Você não sabia é, se realmente ali ia chegar, como ali ia chegar, o que você fazer, quando fazer. E, na verdade, quando começou aquele, aquela, aquele momento de pré-pandemia, chegar no interior, né? começou por São Paulo... E, e até que começou a chegar mesmo no interior. Era muito tenso, primeiro, o risco de contaminação. A gente não sabia realmente como lidar com, com, com a contaminação, como que a doença é, se manifestava, a forma grave. E a gente, a, o, o primeiro passo importante que foi, e aí, Toninho, é, é, em termos até de questão política, a gente não pode deixar de... de ter, tiveram problemas, mas houve problemas por ser uma doença nova, os médicos, muitos médicos deram opiniões erradas, a OMS, coisa errada, né a gente sabe que vai não vai, vai. O, o ministro da saúde na época tentou de certa forma seguir né, algumas, algumas, é, algumas recomendações do ponto de vista científico, mas também não era nada é, concreto, e né, o vai, é, realmente a, o medo era da sobrecarga do sistema de saúde, como você vai abrir lei de terapia intensiva em pouco tempo. Né, é, você abrir terapia intensiva Requer profissional, requer estrutura Requer uma certa coisa Então isso deu muito medo na gente E aí veio a questão da Assim que a pandemia chegou é, Treinar a equipe né? Eu sou coordenador do médico Do CTI nosso das dores coordena a residência, coordena a enfermaria Então a gente foi preparar os CTIs Para receber os pacientes de Covid Que não tinha como ficar em outro setor Junto com o CTI geral E aí houve realmente aquela luta Para a gente extremamente angustiante no auge da pandemia, eu, eu falo, para quem não viveu aquilo ali, igual o profissional de saúde que a gente viveu, os fisioterapeutas, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, todos os profissionais do hospital envolvidos nisso, é muito angustiante você ter, nós tivemos, nossos nosso duas, além do hospital de apoio, 60 pacientes na enfermaria internados, 15 no CTI Covid e 10 no CTI geral. Então, você abrir 15 leis de terapia intensiva no hospital. Nós, nós, nós é, Toninho e Babi, então eu costumo falar que Ponte Nova, Ponte Nova, ela é reconhecida. E aí, quem está no meio sabe. Você conhece é, Ouro Preto por causa do turismo. Você conhece Viçosa por causa do FV. Você conhece Araxá por causa lá do, do, das, das mineração, da cidade turística. Você conhece Belo Horizonte, capital. Ponte Nova pela saúde. Então, nós abrimos aqui em Ponte Nova. Em Ponte Nova, por exemplo, Mariana tem 10 leis de terapia intensiva. O Ouro Preto tem 10, fora Covid. Hoje, nós temos em Ponte Nova 40, 50 leis de terapia intensiva.
1: Esses leitos continuam?
2: No... Não, eu estou falando fora Covid. Ah, tá. Normais que funcionam. Uh -huh. são, são 20, 20, 20 nós só das 12, e 30, 30 no 20, caso. Sim. Então, 20, nossa das são 10 adultos e, e 10 de criança. Então, no auge da pandemia, Tony, aquele momento de angústia, aquela coisa... Realmente é muito angustiante. É muito angustiante você ver um paciente chegar de manhã, você conversa com ele. À tarde, você toma o grafotóris dele, sabe? Vai evoluir mal. Né? Que você tem as lesões pulmonares causadas pelo Covid, que a gente nunca viu assim, dessa forma. E de tarde o paciente está entubado ou já está morto? Então, isso aconteceu. Eu tenho um paciente meu que faleceram cinco pacientes. Em um dia. Em um dia. Então, assim, eram pacientes extremamente graves. E como você é referência, você recebe paciente já muito grave. Às vezes o paciente está esperando dois, três dias para uma vaga em terapia intensiva. E, o, e a noção de paciente grave não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que, que, que vive aquilo. né? Então, para a gente foi muito angustiante nesse sentido. O, qual a terapia fazer? O que vai fazer? Depois a gente viu algumas coisas realmente na fase precoce da doença, tomografia no sétimo dia, né? o infiltrado vidro fosco, fazer pulso terapia com corticóide. Mas isso foi, a gente foi aprendendo a lidar com a doença. Durante a... Durante... Durante Então, muitos pacientes que vieram a falecer... Você passava no quarto, o paciente estava bem hoje, com oxigênio a 2 litros, no outro dia ele estava com máscara, subia para o CTI, não faltou, e eu falo, não faltou recurso do governo federal. Do, o governo Bolsonaro despejou dinheiro nos hospitais, despejou dinheiro nos municípios, eu posso falar, porque eu estive lá. Então, houve erro no Bolsonaro em relação à vacina, dele não tomar a vacina, eu acho que ele errou. Eu acho que ele tinha que ter tomado, mesmo ele acreditando, não acreditando. Porque, na verdade, assim, a pessoa realmente ela tem o direito de não tomar a vacina né mas você como líder de um, de um país que com 95% certeza. da população quer tomar a vacina você não pode ir, né então talvez isso é um formador de opinião mas teve com erro com um formador, é um formador teve erros pontuais né eu acho assim, que a questão da personalidade dele é mas aqui não faltou dinheiro não faltou dinheiro não faltou recurso não faltou vacina houve aquele retardo na compra da vacina da Pfizer, aí você tem as justificativas, não está aprovado pela Anvisa, não definiu um padrão de, de, de caso tivesse alguma complicação, era, era uma vacina nova, e aí houve muita fake news, como que você desenvolve vacina se antigamente era 10 a 15 anos? A pesquisa do RNA mensageiro, que é essa da vacina da Pfizer, que é a vacina que se mostrou com menos efeitos colaterais, com mais eficácia, ela é, uma, ela é um, um, um braço de, de, da década de, de 90, tem 30 anos de pesquisa. Então, é possível fazer vacina em seis meses, como eles fizeram. Porque já tinha normal um know-how. Né? É diferente de 20 anos atrás, 100 anos atrás. Então, falam-se muita bobagem. E aqui em Ponte Nova, Toninho, os hospitais não faltou dinheiro. Não faltou recurso. Não faltou respirador. Não faltou é, é, equipamento médico. É lógico que, assim, se você vai comparar com o Einstein... Com, né? Não. É diferente, mas, é. mas para a nossa realidade, não faltou. Nós estamos hoje com os CTIs com respirador lá agora até parado, né? que, que a gente veio. Não, os, os municípios ajudaram demais da conta dos hospitais. Então, não faltou recurso, não faltou recurso do governo federal, não faltou.
1: E, mas como que era para você, médico, receber essas informações? tipo Tem um amigo médico também que lia artigo você sempre ficava recebendo alguma Sim, coisa? Sim, a gente e... tem uns
2: grupos, né? Eu, como diz, eu não saí do Rio de Janeiro ainda, o meu pezinho uhum. tá lá. É, meus amigos, quando a gente formou, tem uns grupos de amigos meus lá que são todos intensivistas, assim como eu. Então eu mandava uhum. mensagem pra eles, falava assim, é Bruno, André, é, os meninos lá, é, e aí, como é que vocês estão fazendo? Como é que faz assim? Que, é isso mesmo? É o Milton? É igual, muda. A conduta é essa mesmo. Então, é, a, a, gente, a gente tinha uma conduta médica que era meio que universal. Né? Os protocolos eram bem definidos. Tinha os protocolos que saiam rápido, assim, igual saiu o protocolo do se a gente adequava. É, tinha outros protocolos que a gente fazia, mas é quase tudo a mesma coisa, né? Então, há um momento de pronar o paciente, ou seja, é o um momento de entubar e pronar o paciente. O um momento mais importante, assim, mais difícil para a gente, mais difícil para a família. Mas é um momento de você ter uma atitude ali realmente na condição do paciente. Então, é, tudo isso é bem definido na literatura médica, bem definido com os protocolos que foram feitos, que vieram é, de, outros, de outros hospitais com mais experiência e outros, e outros serviços que vieram também a... a, a, a pegou pela Europa, né? Então, os, os colegas da Europa, médicos que nós estávamos lá, mandavam a tomar, olha, do paciente, peguei aqui agora, olha só, que coisa. É, é, olha isso aqui. Então, o exame, o dedímero, a troponina, não sei o quê... Então, isso tudo a gente, a gente, é muito fácil hoje em dia você ter acesso à informação. É, só né? de celular. curiosa
1: mesmo, ainda existem atualizações da, do, do, do COVID?
2: Não, praticamente a doença com a vacinação, a doença meio que deu uma desaparecida agora, Sim. né? Você não ouve muito mais falar... A vacinação, o rebanho, né? É, a, 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 acabou, aquela imunidade, a imunidade de rebanho não, 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 não se aplica ao COVID, né? Foi mais a, realmente a vacinação mesmo, que acabou com essa transmissão. E lógico que você tem pacientes que vai ter... Igual você tem vírus normais da gripe, vírus essencial respiratório, que matam, né? Normal, pode claro. matar até hoje. Então, você tem pessoas que morrem de H1N1, vai ter gente que vai morrer de vírus mas aquela coisa gigantesca não tem mais, né? E isso foi graças ao, à vacinação. O Brasil não faltou vacina, nós teve 500 e tantos milhões de doses compradas. Então, é, o governo federal se empenhou nesse sentido, né? Teve problemas pontuais, mas de um modo geral... A gente tem mais. É, o Programa Nacional, Nacional de Imunização Nossa ele é antigo. Ele é muito. né é, Teve problemas, assim, mas a população sabe que é importante vacinar. Você vai ter é, populações na Europa que não vacinou. Talvez o único país que tenha vacinado em massa, quase 100%, é Israel. Mas tem gente nos Estados Unidos também que não vacinou. Na Europa, na Alemanha. Tem muita gente que não quis vacinar, não acredita na vacina. Né? E como,
0: doutor, como que era o, o tratamento? Né? Deu muita polêmica, né? O sobre a cloroquina, sobre outros tratamentos é, aí, bumbum, é. É, como é que era o tratamento quando o paciente chegava lá no hospital o que, que o médico fazia? na verdade o
2: que que a, gente, a gente usa a medicina muito vocês que estão nos ouvindo é medicina baseada em evidência a medicina é baseada em evidência tudo que você faz na hora disso, não tem reconhecimento pela comunidade científica em relação ao covid era isso eu não prescrevi cloroquina não prescrevi ivermectina porque não tem comprovação científica. Quem prescreveu, eu respeito. Mas não tem comprovação científica. O que, que tem comprovação científica para combate ao Covid? É o oxigênio. É a anticoagulação. Né? Dependendo do, do nível aí, tem algumas coisas muito específicas. É o corticoide. É entubar o paciente. É pronar o paciente. É aquelas mecanismos de assistência circulatória, alguns pacientes. É o Táciruzumab, algumas drogas imunomoduladoras a imunoglobulina, então assim, são tratamentos que realmente a comunidade médica faz, mas aquele tratamento de vitamina C, de não sei o que, vitamina D, isso não tem, na Covid não tem comprovação científica, então a gente não usa, ainda mais gente que é, que é especialista, que estuda e que usa a medicina baseada em evidência, igual a gente tem tratamento para infarto, para AVC, para outras doenças coronarianas, que é uma doença que mais mata, você usa medicina baseada em evidência. Você tem as, os grandes papers aí, que são as revistas que aceitam estudos, mediante um série de, de critérios rígidos, Para você definir que aquela droga é uma droga nível de evidência 1, né? que vai ter benefício, que vai diminuir mortalidade. Então, é isso que a gente quer numa, numa droga, no num medicamento. O resto não é comprovado cientificamente, então a gente não usa. Né? Não usa de forma como deve ser feita baseado em, em, em questão científica. Então, a gente tem essa noção, né? e o tratamento é feito com isso. Né? É, então, o tratamento do Covid, a gente foi aprendendo, mas é lógico que o paciente chega com saturação baixa, vai dar oxigênio, não vai dar muito soro. Então, isso tudo, é, é a gente sabia disso. Né? A questão do corticóide, qual o melhor corticóide, qual o momento de iniciar o corticórdia, aí você tem a tomografia, a tomografia é importantíssima para tratar o Covid, muito importante. Tanto que eu não, não é isso aí sou eu, e uma coisa em medicina, Tony e Babi, que quando o médico fala assim, eu faço isso, ele tá errado. Eu faço o que a literatura médica manda, baseado em estudo científico. Então, a medicina, ela é isso, a medicina não é o doutor Milton. Os pacientes chegam lá, muitas vezes falam assim, ah, doutor Milton, faz assim, eu falei, não, eu faço o que a literatura médica manda. E na Covid, a gente fazia o que a literatura médica mandava o que estava em evidência científica. E aí, doutor, teve alguns dias
0: né, que a gente teve um desespero total né, dos profissionais de saúde que devido à demanda, né, tanto no, no centro Covid, aqui, que teve aqui né, próximo aqui no Morro do Pau tanto no Hospital Arnaldo Gavaza, quanto no Hospital Nacional das Dores. Qual que foi ali o pior dia, um fato aí que você pode falar para a gente que a situação
2: ficou crítica na unidade de saúde aqui em Ponte Nova. É quando não tinha mais vaga terapia intensiva. A gente ficou realmente muito angustiado com isso. É, a gente tinha um, 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 um momento que nós não tínhamos mais letra da intensiva. E os pacientes, eles pioram muito rápido. Então, e não existe é, culpa, não existe culpa, pelo amor de Deus. Né? Não existe culpa no Covid. Ninguém é culpado. É uma doença nova que fomos aprendendo a cuidar. As autoridades sanitárias aprenderam. As, 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 os líderes, os políticos aprenderam né? Então é uma novidade para todo mundo Então você culpar Você culpar um médico Você culpar um, um, um secretário você culpar, não, Na verdade não tem culpados né? Lógico que tem todo um trabalho Feito por uma doença nova E o momento que mais angustiava a gente assim, É o momento que o profissional de saúde Contaminou, não tinha profissional de saúde É o momento que a gente ficava 72 horas de plantão E, e morto e os pacientes de covid, é, é, a gente fala que você tem que literalmente no momento da intubação, no momento mais crítico, você tem de 10 a 15 segundos para intubar o paciente, para ele não parar a hipóxia, são então, um paciente limítrofes. Então, o, o máximo que você tenta é 30 segundos. Então, a gente sempre falava com o menino assim, vai intubar, fica dois profissionais do lado, né o, a equipe de enfermagem cansada, a equipe de fisioterapia lá o tempo todo com a gente. Então, assim, realmente é angustiante esses momentos, um momento de muito momento de, de, muito cheio, é, vai ter vai faltar medicamento não vai faltar medicamento é, essa, isso realmente pesa assim o dia-a-dia dia é muito desgastante Toninho é, o paciente que morre na hora da visita e eu lá na nossa dose eu tinha uma conduta um pouco diferente eu conversava com a família pessoalmente todos os familiares os meus plantonistas conversam com a família e muitos a gente autorizava visitar os pacientes o mesmo paciente tava lá 15 dias né então a gente entrava com eles e visitava os, os pacientes dentro da é, o momento de dar a notícia que o paciente piorou, que o paciente tem que ser intubado, pronar, é, é, era angustiante saia lá no é. olho.
0: Qual que é o caso que você pode contar pra gente que marcou?
2: Tem vários, tem uns cinco assim, tem duas gestantes que a gente perdeu, é, as duas, uma teve um parto dentro da terapia intensiva, que foi muito ruim pra gente, ela teve critério de morte cefálica, é, teve, não vou citar não, mas teve é, uns três ou quatro pacientes que a gente recebe, a gente lutou, 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 lutou com pacientes jovens, sabe? que Teve uma época que tava morrendo um pacientes muito jovens, é, é muito angustiante, mas teve também pacientes, gente, assim, que fantástico, assim, tem uma paciente, eu vou citar o nome dela, dona Fátima de Urucana, ficou três meses internada, uhum. saiu customizada e tudo, ou já tá andando, feliz da vida, tem o seu João... Então, assim, é muito gratificante. Os pacientes ficaram três meses internados, quatro meses... muito tinha gente saiu. A primeira estubação do paciente com COVID é muito boa, assim. A gente, porque 80% dos pacientes que vão para terapia... Para ser morrem, né? Então, assim, era muito bacana você estubar um paciente, assim. Não, tá estamos de estubar, vamos estubar. Estubar é tirar o tubo, né? Uhum. Você não consegue... Você, o paciente vai respirar sozinho. É muito bacana. É, então, assim, teve momentos é Muito bacana coisa, na pandemia, você realmente tá com a família. A família, é, uma, assim, na, hora da, na, na hora da visita, assim, você conversava com 15 familiares. Aí você, ó, oh, seu marido melhorou, ele vai ter alta, é, você tá bem, a família toda tá de parabéns, tá rezando, tá orando, né? Cada um na sua fé. E aí, no mesmo momento, você vai pra família e fala assim: ó, oh, piorou demais da conta, vamos ter que pronar de novo. É, infelizmente não, não vão poder conseguir valer. então assim, eram era esses extremos assim, às vezes em questão de 20 minutos né e praticamente no
0: mesmo ambiente né? no mesmo ambiente
2: no ambiente, no ambiente então assim, tiveram essas duas grados que a gente, a gente ficou muito chateado realmente ficou muito chateado porque é, é, não é muito fácil para a gente ter isso na terapia intensiva né? mas assim, de qualquer forma nós fomos aprendendo a lidar com a doença as mortalidades diminuíram Veio a vacina, que a, a vacina, na verdade, a vacina naquele momento não era você evitar a doença, é você evitar as formas graves da doença. Então, muita gente. Ah, você está uma vacina, está contaminando. Não, é, é a, a, prima, a primeira era de você diminuir essa, essa forma grave. Que aí sim você teria mais chance de, de esses pacientes sobreviverem. Às vezes, até nem às vezes, com oxigênio, sem nada, muita coisa, ele, ele ficaria bem. Principalmente os pacientes com muita comorbidade. Assim. Então, foi um aprendizado muito grande.
0: E aí, sobre. Você falou que teve um momento mesmo ali que muitas pessoas jovens faleceram, doutor Milton, e a gente vê que teve gente idoso que teve o Covid e não teve a, a, a doença grave. E teve gente mais jovem, né, que faz atividade física, que mantém uma vida saudável e teve aí a, a, a doença mais grave e acabou falecendo. O que, que você acha? O que, que você pode falar sobre isso?
2: Existe um fator da pessoa, da predisposição da pessoa. sei que famílias que perderam 4, 5 pessoas, né, então existe uma predisposição ali daquela família, algum, alguma proteína, algum marcador que a gente né, com o tempo talvez vai, vai saber. Existe a, as pessoas realmente. Muitas, vezes, assim, pacientes de 95 anos, eu tive dois, tive 96 anos do, do serra um é do serra, ficou lá da resídua, assim, tão andando no hospital. Então, assim, existe um fator de uma predisposição da pessoa desenvolver a forma grave, isso, né? Isso ficou bem definido, principalmente a, de, dependendo dos tipos de cepa, né? A forma delta, enfim e existe a questão da comorbidade realmente é, é, você ter com, comorbidade aumenta o seu risco de desenvolver doenças de forma grave o tempo de às vezes você ficar passando mal né? O, é, aquele negócio do fica em casa também foi uma coisa meio errada mas era um aprendizado né? então a, a, na época do diz a saúde fica em casa, na verdade não é para ficar em casa vai para o hospital, vai ver sua saturação vai fazer tomografia no momento certo vai procurar atendimento, tem que procurar e esse fica em casa também não foi muito legal, não pegou bem. É, então, assim, foi, na verdade, um diversos fatores. Existia realmente, é, dependendo da cepa, uma, acometeu mais pessoas jovens, com predisposição de desenvolver a forma grave, né? É...
1: <coughs> Perdão, aparece ainda caso ou não?
2: Muito pouco. Nós estamos praticamente sem nenhum caso há um, um ou dois meses na, na nossa sala das dores. Zero? Zero. Graças é. a Deus. Tinho oh, Alisson,
0: pode falar agora que você tá colocou até o microfone lá Hoje bagunça. ele é tá que... microfonado Hoje eu
3: trouxe meu microfone Vamos aqui dar uma boa noite, pessoal Caroline Costa Dentista, boa noite a Oi, todos Oi, Carolzinha linda
1: E aí, Carol, e Carol? Estive com ela lá essa semana
3: Jana Almeida Oi, Jana Boa noite, é grande telespectador aqui, Sim,
1: né? Jana tá sempre com a gente, Carol Isso também
3: Muca Viana, boa noite
2: Muca Parabéns a, Abraço, Muca
3: Parabéns a Toninho Carvalho, Bárbara, pelo programa. A gente sabe o quanto é difícil fazer o que fazem e estão levando com muita garra e um processo democrático. Quero aproveitar para perguntar ao Milton. Seu médico de referência, conhecido por ser um bom ser humano, o, faz, o fez destacar no setor político na cidade, se tornando hoje a maior referência também política. Como ele enxerga para o futuro os mais de 14 mil votos que recebeu em Ponte Nova? É a e... pergunta do Mucan.
0: É isso aí, ele vai responder
1: é, Daqui a <risos> pouco É, eu também
3: sabia é. ah, A Jana aqui ainda está Parabenizando é, Os profissionais de saúde foram realmente Os heróis nesse período alto da pandemia
0: Tem mais alguma coisa? Não é isso aí. Ô, Gente, é, primeiro agradecer Meu parceiro Muca Viana pela pergunta Dr. Milton vai falar Sobre a política daqui a pouco Mas antes, né, em nome aqui do nosso programa Parabenizar todos os profissionais de saúde que trabalharam muito né, na pandemia da Covid-19, merecem... Não merece. só
1: os de saúde, né? Quem trabalhou no hospital em geral. Todos. Foi Com certeza. Uma é,
2: merecem
0: o nosso reconhecimento,
1: Faxineiro, né, doutor Sim, sim, Cozinheira, não todos.
2: Nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos. Psicólogo. Enfermeiros, técnicos médicos, os colegas médicos. Eu, eu brinco que eu, como coordeno a residência né, de, de clínica médica e o internato, então a gente teve também muito os internos, os residentes ajudando né no plantão é, todos os profissionais de saúde todos os, os membros os colaboradores dos hospitais recepção todo mundo realmente se empenhou muito nessa fase não com, deve ter trabalhar certeza. demais tá é. aí ele, quase que ele
0: colocou uma 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 E eu hospital. não peguei
2: covid não né não peguei covid Falava, falava pegou, que era mais teve...
1: perigoso você pegar no hospital do que em outro lugar, mas não é bem não, assim, né? Não.
2: né? Aí eu a a máscara
0: 24 é... horas por dia, tava até dormindo de máscara. Não deixei usar <risos> em 95.
1: É verdade que esse trem de máscara tem que trocar de duas horas? Ou... Não, não.
2: A máscara normal, essa cirúrgica, como ela vai ficar úmida, aí eu recomendo a cada 4 horas trocar, aquela normal. Agora, aquela máscara em 95, é, a gente usava... Dependendo do aspecto da, da, da máscara, até sete dias, dez dias, você podia ficar com ela.
1: Caramba.
2: Sabia e Tinha não...
0: o Alisson teve Covid?
3: Tive. Eu você bem teve, Babi?
1: Tive. Né?
0: Eu também tive, mas tive. você não teve nada, não.
1: Só perdi o olfato paladar. Eu também, Graças só perdi o fato paladar. a um Deus, Obrigado,
0: Graças a Deus, Tim ficou uns... Uns
3: dias, né? É, mas eu não perdi o fato de lá, não. Foi atendido
0: lá no hospital Nossa Senhora
1: da seja, Conceição, seja, na Rio Foi bem casa. atendido, eu quero deixar pontuário aqui, muito bem atendido. Não, né? nossa, você falou a verdade, Ponte Nova é referência na saúde, né? É, Isso Ponte é Nova muito, é, e toda a região. muito orgulho para nós. Eu,
2: eu sei, igual eu falo, eu falo assim, hoje a gente tem é, cirurgia cardíaca, hemodinâmica, neurocirurgia, tem ortopedia de média complexidade, você tem o hospital, o hospital com maternidade de alto risco, né? você hum. tem um TI natal, você tem hemodiálise numa cidade de 65, mil, lógico que abrange a região de 200 e a Marco de Sul Então essa luta pela saúde, Sim. a gente não pode deixar de perder, né? Lógico que tem grandes empresários aqui em Ponte Nova que tem são merecedores, né, é, da, da posição que eles que eles têm e tudo que lutam, é, que, né, que a gente não pode nunca deixar reconhecer. Mas a área de saúde por, né, transcender, né, isso, ela a Ponte Nova ficou uma referência, né? Com e, e manter
0: isso é muito difícil. Doutor Milton, é, ainda sobre a pandemia, daqui a pouquinho a gente vai mudar de assunto,
3: mas. Fazer uma pode O Doutor Milton, igual por exemplo, vocês médicos, vocês lidam muito de perto com a morte, assim, sabe? Como que é lidar com a morte para o médico? Leva para casa, chega em casa chateado, ou as pessoas que salvam né, fazem essa balança. É o
2: psicológico, como é, com que, que é, que é, é lidar? É, tem um, tem um, tá um médico que me pergunta se você toma algum remédio eu falei <risos> assim, não, não toma. <risos> é. É, 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 assim, eu não, não sofro, eu não levo pra dentro de casa, eu sofro, sofro mesmo, eu choro, fico angustiado, fico pra baixo, mas dentro de casa eu não sou de ficar lamoriano, não, mas realmente tem algumas perdas, assim, que são terríveis, assim, a gente sofre mesmo.
1: Mas é, é questão de acostumar, entre aspas?
2: Você acaba acostumando, mas a, a, não é todo médico tem a... a, a a especialidade de terapia intensiva, né? Uhum. terapia intensiva você lida com um paciente grave. Uhum. É um paciente que pode morrer, né? É um paciente de risco. Tem especialidade que não tem isso, né? No dia a dia. Então, a gente acaba lidando melhor Nossa. com isso. Tem né? treinamento Porque... antes, tipo não, faculdade? Não. Alguma coisa... Nada. Nada. É na, na vida mesmo. É na experiência e mesmo. E como que é dar
0: notícia a família, Doutor
2: Mesa? É... Eu, minha... Eu, esqueci... Eu escolhi duas especialidades que são terríveis, assim, Sim. né? que é a cardiologia e a terapia intensiva. Uhum. A cardiologia, por isso que a gente fala da prevenção, porque a doença pode surgir. Você pode ter eventos cardiovasculares num paciente de risco ou de alto risco, mesmo estando tudo bem. Nesse paciente, Tony, que é o paciente rígido, como é que tem fator de risco, ou num paciente... É muito ruim. É muito ruim. Eu internei um, um menino de 17 anos... É, no Hospital Nacional das Dores, deve ter uns 3 a 6 meses. A gente deu alta pra do CTI, ele tinha uma cardiopatia grave, né? Deu alta pra enfermaria, ele tava bem na enfermaria, conversando com o pai dele, e passei no dia seguinte para visitá-lo, eu achei ele meio potente né? A pressão mais baixa, voltamos com ele pro CTI. Ele voltou e faleceu de madrugada. Então, isso é pra gente é terrível. É, lidar com isso não é muito bacana, não. É, é lógico que eu não fico, eu não fico deprimido, eu não, né? mas é, é, é ruim, você fica triste, fica triste porque né? não, é, muito, é, é muito angustiante isso. Então a gente lida na cardiologia e na terapia intensiva, você lida com a morte perto. Assim, né? você, por isso você faz a prevenção. É, Pacientes com, com, com marca-passo, paciente às vezes que você vai indicar um marca-passo que faz morte súbita, é o paciente que não tem indicação que faz uma morte súbita. É o paciente é, que tem um infarto, que tem um evento, ele ficou estressado, ele estava num mês difícil, a glicose subiu, é, infartou. Então, pode acontecer. É lógico que a gente orienta os pacientes a fazer a prevenção. Mas né? então, é, é,
1: é mais normal o psicólogo dar a informação do que o médico, ou não?
2: No CTI, a gente acaba a gente dando informação para o familiar. Uhum. Né? É, mas são especialidades que, que você lida o tempo todo com a possibilidade de perder um paciente. Não a cardiologia no consultório nem tanto, mas ternado é, é, você pode acontecer isso. E a morte súbita pra gente, é, ela é terrível, assim, pro cardiologista, né? Porque o paciente tá bem, tá medicado. Não teve, não teve jeito de fazer nada, né? É, ele vai infarto, ele tem um evento. O neurologista também com AVC. Então, pode as doenças a gente envelhece e as doenças cardiovasculares vão aumentar a sua incidência. Né, principalmente nos pacientes com fator de risco. Então, o paciente idoso ele tem muito mais risco de ter um AVC, ou um infarto, ou algum evento cardiovascular do que um paciente mais jovem. Então, isso, lidar com isso é, é, às vezes, é um pouco angustiante. Está né? assim, muito bem, se às vezes consultou o paciente hoje não é regra, né, gente? É exceção. Mas daí uma semana ou duas ele tem um problema e vem a falecer. Isso é muito ruim. Essa semana eu peguei dois pacientes jovens, 16, 17 anos, que têm. É, a gente chama uma via anômala, chama Wolff-Parkinson Um paciente estava até passando muito mal, então esse paciente pode ter, ter um evento, então a gente fica muito angustiante, né, que é um paciente muito jovem. Então a cardiologia a terapia intensiva não há um preparo para você lidar com a morte, né, você tem que saber que você fez o seu melhor, que você fez o que pôde, né, e que você é, né? a gente tentou fazer o melhor pelo paciente e infelizmente não deu. Né? Uhum. E sobre a pandemia,
0: ainda, doutor Milton é... Eu queria que você fizesse uma análise, aí a gente teve né, muitos, é, cada um local tô, é, coordenou a pandemia de um jeito, o governo federal fez de um jeito, o governo de Minas fez de um jeito e a região aqui também fez do seu jeito. Como é que você avalia a gestão do governo federal, do governo estadual
2: e da região aqui na pandemia? A, a nossa região se, seguiu muito o estado, né? que era o, o programa do Minas, Zema, Minas Consciente, Minas Consciente. Então, seguiu muito o, o Estado. A minha crítica, um pouco, é segurar demais o comércio. Mas, lógico, que isso foram decisões de um grupo de gestores, de médicos também, sanitaristas, médicos epidemiologistas, médicos infectologistas, médicos intensivistas. É, mas eu acho assim, um cara pode ficar num, num, é, num delivery até meia-noite, uma hora da manhã. porque que tem que ser nove horas, porque tem dez horas? Né? Talvez eu acho que segurou demais nesse sentido, né, e, e no momento que você realmente teve queda, eu não sei se era... Eu acho que quando você relaxa aumenta os casos, mas você também tem que se preocupar com a economia, então eu acho talvez alguns, algumas coisas muito ali, é, tem que ser 10 horas, tem que ser 8 horas, mas pode ser meia-noite, o cara do delivery não vai ter problema se ele meia-noite, de, 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 é isso aí, aí eu falo que é uma opinião pessoal minha, né, que não tem valor do ponto de vista macro, né. É, a questão do governo estadual e do governo municipal da nossa região foram muito parecidas né? que foi esse programa que eles fizeram é, e aí foram a, 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 eu acho que de certa forma acho que foi, foi isso mesmo eu acho que concordo com isso em relação ao governo federal eu acho que é, foram coisas pontuais né? é, que, que realmente deixou a desejar mas de um modo geral o governo federal também acertou porque não faltou recurso Despejou dinheiro nos municípios, literalmente despejou dinheiro nos municípios. As terapias intensivas não faltou recurso. Quem soube usar, é, teve dinheiro. Teve dinheiro para pagar os para os leitos foram remunerados, do, o dobro do que paga hoje a tabela do SUS. Então, os, os, os hospitais de Ponte Nova receberam muito recursos pelo Covid. É, eu vou dar um número aqui, o Hospital Nacional das Dores chegou, é, os 15 leitos, 700 e poucos mil reais por mês. O Gavaz, um milhão e pouco por mês. Então, né, não faltou, para a terapia intensiva, fora o que os municípios ajudaram. Isso é que, falando de Ponte Nova, em outros os estados também foram isso, outros municípios, porque a tabela é a mesma, do SUS. Né? É, os municípios custearam os leis de enfermaria, tanto do Gavazzo quanto do das Dores, através do Cisamap. Então, não houve... Né? Então, assim, agora vou falar do governo federal. Então, eu, eu acho assim, realmente o governo federal também teve uma preocupação muito grande com a economia, que não está errado. Né? então é, mas houve mais eu volto a falar teve até um, 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 né, na questão da eleição que eu me posicionei até então não tinha a gente vai entrar na parte política você né? está doido <risos> para entrar mas é, é, eu me posicionei uma, uma, uma seguidora minha me falou assim ah mas é, você lutou na Covid como é que você pode eu falei não eu, eu, eu sei o que houve na Covid e por isso eu tomei essa decisão então houve problemas houve de todo mundo né, houve prefeitos que falaram bobagem Houve secretários que falaram bobagem houve, Mas de um, de um modo geral Houve mais acertos Do que erros Errou-se muito é, em todos os lugares do mundo né, Com a pandemia Mas a gente não pode generar Que era uma coisa nova Aí eu, eu falo assim, não faltou recurso Não faltou recurso né? E nós temos que ver que nós somos um país De 220 milhões de habitantes, 210, 220 Vai sair o novo censo agora é, Com, com é, Questões sociais muito grandes, né? países dentro do país, né? Brasil, Brasis diferentes. Né? Então, isso tudo também impacta na, na questão da pandemia. Né? Questões culturais, questões é, de educação, questões de estrutura. Então, isso realmente influencia. Né? Mas, de um modo geral, eu acho que houve mais acertos do que erro. Não vai para política ainda não. Não.
0: Não, a pergunta que eu ia fazer, como o médico trabalhou muito na... O que, que a pandemia deixou aí de lição para a comunidade médica, para os profissionais de saúde?
2: Valorizar a classe médica, a classe saúde, os fisioterapeutas, os enfermeiros, tem que dar valor. Né? É uma classe que trabalha, que faz seu trabalho honesto, que independente de questões políticas, nós, nós ali estamos ali, pro, não, não vemos sexo, não vemos cor, não vemos religião, não vemos passado de ninguém nós estamos ali para atender ao é juramento que a gente faz, e eu sigo a raiz, né, respeito ao que está ali na sua frente, tanto que eu falo com os meus alunos, falo, é empatia, né, ali na sua frente pode estar sua mãe, seu pai, seu irmão, então, é, a primeira coisa, a, a valorização da classe, em todos os níveis. É, a segunda, um aprendizado muito grande, assim como aconteceu, aconteceu com a AIDS, que você teve um ganho muito grande em termos de Pesquisa viral de receptores, de vacina, de conduta, que isso, isso, gente, foi um ganho. Talvez a, a, a né? infecção pelo HIV que é terrível, mas o ganho que houve com ela do ponto de vista de conhecimento de científico foi muito grande. Porque houve investimento. Saúde requer dinheiro. E a Covid também houve aprendizado muito grande. Né? Você, a, a questões de conduta, de tratamento, de pesquisas... É, na terapia intensiva, a gente costuma falar que mudou-se muitas coisas, em termos até mesmo de ventilação mecânica, é coisa que a gente via muito no livro, não fazia no dia a dia. Então, além desse ganho, é lógico que numa tragédia você tem, você tem aprendizado, houve um aprendizado muito grande. Então, acho que fica é, né, do ponto de vista científico e médico, né, gente? É lógico que, que houve muitas coisas, houve muito... É, é muita união das pessoas, sofrimento, não né? há causa, não há pena. Pessoas jovens, mais de 600 mil vidas, né? então é muita gente que faleceu. Mas o, o ganho que ficou da, da, da pandemia é valorizar, preocupar com o próximo, né? saber que a gente está aqui hoje, que amanhã não podemos estar mais, é saber que nossa vida ela é muito é, fútil, assim, é, muito, é, muitas futilidades que a gente dá valor na vida, e isso pode ser, né? Você pode morrer amanhã por causa de um vírus. E você passa a dar valor às coisas que não são tão fúteis, né? As coisas do dia a dia: dar um abraço no filho, perguntar ao seu filho, dar uma benção ao seu filho, né? E, e preocupar com a família, preocupar com, com quem está ao seu redor, né? Então a, a pandemia, ela trouxe muito isso, né? De, de, de você estar tá ali com as pessoas, lutando por uma vida união, né? unir as pessoas.
0: É isso, pode falar, mano. Pode. É isso aí, gente. Nosso 43º <risos> programa do Isso é Podcast. Agradecer os nossos parceiros. Minas Alto Volkswagen. Mandar um abraço aqui pro Dudu, pra Celeste, pra toda a equipe lá da Minas Alto. Agradecer né, a Infornet, nosso grande parceiro Darno, Ícaro, a melhor internet de Ponte Nova e região. Sábado, você vai estar lá no evento lá da Varejo? Não,
1: não vou. Não vai.
0: Mas a Infornet vai estar. Vai. A Infornet não falta, né? Falta, não é tá em tudo. É isso aí. Infornet... A melhor internet de Ponte Nova e região. Mandar um grande abraço aqui para o nosso companheiro, parceiro, Toninho da Legalize Imobiliária. Acesse aí as redes sociais da Legalize para você saber mais. Adeus fiador, adeus a burocracia. Você vai alugar o seu imóvel sem fiador lá na Legalize Imobiliária. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso parceiro Bruno Ventura da Medida Certa Fitness Center. Daqui a pouco o Dr. Milton vai falar sobre as doenças cardiovasculares. E se você não quer ter uma doença cardiovascular, vai para a medida certa Verdade. fazer atividade física, que é muito importante. É muito né, importante,
2: sem dúvida nenhuma. Ele vai
0: esclarecer daqui a pouquinho, tá vendo como é que liga uma coisa com a já outra, Babi? Já fiz o link, eu já é vou fazer aí, o link de novo. É isso aí. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso grande parceiro, prefeito lá de Urucânia, José Márcio, presidente da MAP, Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Piranga. Agradecer a nossa parceira, babilência aqui, gente, que está preparando a grande novidade da Connect. Dentro de 30 dias... Não, antes. 15 dias, Se Deus nós vamos ter o painel de LED da Connect lá no Guarapiranga. Se Deus quiser. Pode anunciar. <risos> nós vamos fazer a transmissão do Isso é Podcast lá na, no bairro Guarapiranga. E agradecer também a Aquazero Limpeza Ecológica do seu veículo lá na rua, em Atorres, no bairro Guarapiranga. Quer falar mais alguma coisa? É um Alisson. Por hora, não. Por hora, não. Vamos falar então, do Não, Lito.
1: antes de você partir... eu para linkar com... Você vai perguntar das doenças... Do, do... Vamos falar
0: agora da cardiologia. Da
1: cardiologia. Mas antes de entrar na cardiologia, como que é a sua rotina, assim, de médico? Rotina de
2: médico. Eu trabalho, em média, 12 horas a 14 horas por dia. Uhum. E sábado e domingo também eu trabalho. E, na verdade, assim, minha, minha rotina ela é bem puxada. Eu tenho um consultório muito cheio, né? Com muitos pacientes. Eu dedico muito ao consultório, dedico ao hospital... Então, é, às vezes eu vou no hospital seis e meia da manhã, seis horas é, Passo no CTI e vou para o consultório Agora, é, como coordenando a, a residência e o internado de clínica médica Eu de, dedicar mais ao hospital Agora eu saio um pouco do internado da, da faculdade de dinâmica E fico mais no, na, no CTI na residência de clínica médica E no meu consultório Então é, é a rotina é hospital, consultório, consultório hospital de, final sabe, de semana Aí eu passo rotina no CTI De sábado e domingo uhum. Eu vou pro CTI é, sábado de manhã Às vezes fica a manhã inteira Às vezes domingo, manhã, manhã toda Volto à tarde quando eles precisam Às vezes um, um médico tá lá que, né, Todos os médicos que tão, dão plantão de terapia Eles são capacitados de estar ali estar é, Mas às vezes é um paciente Que a gente vai, vai ter uma punção difícil Uma intubação difícil eu, eu vou voltar aí pra gente ver esse paciente Pra gente rever o que ele precisa fazer é, então fica nesse, nesse negócio assim, né, de estar tá ali o tempo todo ligado. Eu sou sozinho para coordenar o CTI. É, então acaba que a gente fica mais é, sendo acionado nesse sentido. Mas trabalho quase todos os dias de semana. Esse,
1: esse, isso de paciente ficar ligando, pode mesmo, acontece, Liga, é real. O né? é meu, é... meu, meu,
2: meu telefone é o meu telefone pessoal para os pacientes. <risos> e se você é, acha que
1: isso é... Como é que eu falo? Que é importante ter esse contato. Então, eu sempre fico com vergonha de. Na,
0: claro que na, são na, casos e casos. Na Não precisa ter vergonha. É, não, é verdade... uma vergonha de
1: incomodar, porque eu sei que. que Mas passa. cardiologia é urgência, né? É, então, são Bom, casos e casos, não casos
2: de... né? Ligou a fia é, eu... e tirou. Ah, não. não. Não vou deixar, não. não? Ah, a cardiologia, não. ela é. O Babi
0: falou, o Babi que manda. Tá? É, não, eu tiro não. Ele
1: tirou, Livão, se você é sem blusa Boa. precisar, aí a gente
2: liga. É. A, é cardiologia, legal, a, blusa, a, a cardiologia. a cardiologia, é ela é uma especialidade, assim, de, de risco. Então, o paciente liga pra você e fala: tô com dor no peito. Uhum. Pode ser uma, uma osteocondrite, uma fez musculação de mas pode ser um infarto. Entendi. Tô com a pressão alta, tô com dor de cabeça. Pode aí, ser um estresse, né? É, aí tô com dor de cabeça, mas a pressão tá lá 20. <risos> pode ser um AVC. Então, tô com, palpitando. Pode ser uma arritmia. Então, eu falo que... A, a, é lógico que a gente, às vezes, não consegue responder todo mundo, principalmente quando é áudio, às vezes você está em consulta, é, passa um tempo, mas eu tento falar com meus pacientes, pode entrar em contato comigo, insiste. Doutor Milton, é urgente. Vou responder. Porque cardiologia tem disso. A cardiologia, ela, ela tem coisas que você... Como você Está com dor... Um paciente pô, é, um é hiperten, já infartou. Eu ligo e você fala, estou com dor no peito. Vai para o hospital. Não tem jeito. Ou então toma um analgésico não melhorou em 20, 30 minutos e vai para o hospital. Porque pode ser um novo evento. Pode ser uma arritmia cardíaca. Então a gente fica muito... Vigilante. É, não dá para garantir. Vigilante. Não dá para garantir. então E eu costumo falar que a minha relação com os pacientes não é relação de cliente. Eu não chamo meus pacientes de cliente. É paciente. Porque não é uma relação comercial. Pura e estritamente. Eu vejo dessa forma. Até há uma recomendação que você tem uma relação comercial médico-paciente mas eu não vejo dessa forma Por quê? quando eu fecho meu consultório, se eu atendi um paciente, eu passei um medicamento, peguei o um medicamento não deu certo, ele vai me mandar mensagem e eu vou me sentir na obrigação de responder a qualquer horário do dia então muita gente não consegue né? Igual eu tenho muitos paciente, pacientes é, mas eu tento é, dar essa liberdade para os pacientes, ou então eu falo assim vai para o hospital e manda me avisar porque cardiologia é diferente, né? Uma tosse com falta de ar. Ah, doutor, eu tô com falta de ar. Pode ser embolia, pode ser insuficiência cardíaca. Ainda mais um paciente que você sabe que tem cardiopatia. Então, essa relação, eu falo que é uma relação de paciente. E, geralmente, meus pacientes têm meu telefone. Uhum. Sabe? É verdade. Tem meu telefone. Eu você já foi disso. paciente dele. Minha mãe já foi é, paciente dele. Mas... Ah, tá. Tem o
0: telefone e ele responde na hora, responde todo mundo, gente. Tem, o... tem hora, tá hora de que parabéns. demora um pouquinho. É. Enquanto
2: eu tá em consulta, é. É. aí a gente não cons... eu não consigo parar a consulta para responder o paciente. Entendeu? Então, assim, eu tô consultando. Você me pagou a consulta. o momento, né? Igual a relação médico-paciente é uma relação sagrada, né? Que momento ali é único, é o momento que. É, existe toda uma proteção para os dois, tanto o médico quanto o paciente. Então, tanto que o prontuário o médico é uma coisa muito, muito sagrada. E aí você está no meio da consulta, alguém te liga e você atende. Só se for muita urgência. Aí eu quebro a consulta. Ou então, mas, de um modo geral, a gente tenta atender. É lógico que quando é muito paciente, você às vezes não consegue naquele momento. Mas eu falo com os pacientes que são cardiopatas, que teve algum... passou mal, vai para o hospital e manda me avisar.
1: É, até estava lembrando aqui, quando no comecinho, comecinho, comecinho da mim não tinha casa aqui em Ponte Nova ainda, você estava falando de, de não ir para o hospital, né? Eu tive, acho que, infecção de urina. Aí, minha médica, eu fui atormentar ela, né? Não tinha como eu ir, na época eu estava... Meu plano só achou... Eu só vou nem médica, tá? Ginecologista, não vou nem homem. E não tinha aqui no meu plano, aí era BH. Aí ela falou assim, menina, vai no hospital, uai. Você está sentindo dor eu? Eu não vou, não. Tá cheio de covid lá, não vou não. Aí ela falou comigo, as pessoas estão achando que é melhor não ir, isso vai ser pior vai ser depois. Pior. Aí é. foi o que você falou, lembrei disso aqui
2: agora. Acabou que eu não fui eu mesmo fui não. fique em casa, é, na, na, na questão do Mas covid. você deu
3: sorte,
0: né? Porque podia ser uma infecção urinária a infecção é. avançar, e aí... Ela falou é, comigo, é, né? menina, você
1: não sabe a que pé que tá esse rim, eu, você não vai vir aqui, porque tava com bloqueio, né?
0: É, porque não saía, né? É... é.
1: Aí é, eu lembrei de... né? E ah. estava com bloqueio Aí eu lembrei disso aqui agora Então Mas ela...
2: a, a relação Médico-paciente, eu acho que ela é diferente Não é só uma relação comercial né? Então eu, eu penso dessa forma É lógico que muitas vezes você pode não conseguir Mas a cardiologia Por ser uma especialidade de urgência Sim. Que pode ter eventos Então, meu, às vezes você não conseguindo Falar com o seu cardiologista, vai pro hospital né? E tenta entrar em contato com ele. Uhum. A falar,
0: você vai Vou ligar o ar condicionado, eu tô tá suando aqui. Não pode deixar, não pode deixar agora, tá tranquilo. Pode ligar tranquilo. Pode ligar tranquilo. Não tá tranquilo. Tá. tranquilo, tranquilo, é? tô, não, não, tá tranquilo você que tá manda. Não, tá
1: <risos>
2: tranquilo. Dá liga o chip, pede para ligar lá.
3: Alexa, ligar o ar condicionado.
2: Não, mas tá tranquilo. porque que lá não, fora tia. tá frio né? Não tá sua... É,
1: Alex, é que esse trem vai. E Como tá, é que fala
0: Você tá sem moral, tá tia.
3: Alexa, ligar o ar-condicionado. Agora
1: vai. Eu tenho alergia.
2: Mas pode estar tá tranquilo. Não, mas não é nada demais também, não. É. Eu chego Fala, lá em casa e é, é, um monte muito alergia. uma pergunta
3: muito interessante aqui do Rodrigo Oroito tolentino
0: Alô, Rodrigo, aquele abraço. Fala, Rodrigo.
3: Parece que os médicos têm que fazer o um juramento de salvar vidas. Como fica a consciência de um profissional de negar um atendimento? falo dos hospitais particulares como mudar essa nossa realidade
2: então a gente vê muito essa essa questão de de né do juramento de pós que a gente faz é realmente assim eu 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 falo com, com, com os meus alunos com os colegas médicos é a questão da empatia então você é, se colocar no lugar daquele paciente que está na sua frente né pode ser sua mãe então você gostaria que sua mãe fosse atendida daquela forma então, aí realmente é, na verdade é, o que houve no Brasil assim é, houve um boom de faculdades de medicina, que explodiu. Né? É, eu costumo falar que é, forma-se por ano é, em, em, em termos de médico é, um ano eu acho que no estado de Minas Gerais o que o FMG formou em 100 anos. Então, a é lógico que quando você tem um Sim. boom muito grande de faculdade de medicina, um grande, muito bom, muito grande de, 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 de médicos formando, é, é lógico que você não pode generalizar. Né? Então, você, como existem bons médicos, existem maus ou mal formados, existem advogados bons e maus. Existe, é a classe, né? né? A pessoa. Então, assim, não é a classe, talvez, né? que você tem que. É, é realmente pontual. Mas eu costumo falar assim. É, você tem que ter uma coisa assim, é empatia. Né? Você tem que ter empatia. Você na, na sua frente pode ter o seu pai, pode ter a sua mãe. É lógico que é uma profissão, gente, que é uma profissão muito difícil. Principalmente da espectridade média que você for, for, for escolher. É, é desgastante, não é aquela foto bonita com o estetoscópio, é responsabilidade, é respeito, é empatia, é, é amor, é sacerdócio eu passo mais tempo no meu consultório no hospital do que com a minha família, né? É, então, assim, lá atrás eu falei questão de, de, de formar, né? Que foi questão da minha mãe e tudo. É, quando eu vim pra cá mesmo, às vezes, coitado, ela ficar me esperando à noite chegar pra, né, pra fazer janta e, e me esperar chegar pra eu jantar. Então, assim, é, é, realmente é um sacerdócio. Então, principalmente quem faz medicina de urgência, quem faz medicina de urgência e emergência, quem faz medicina... É, de especialidades que são muito agudas, assim, que o doente... É, né, você tem oncologia também. Você tem, então, são especialidades que realmente requerem. Eu falo empatia, sabe, Rodrigo, Rodrigo, né? Rodrigo? Eu acho que é empatia, Rodrigo. Então, esse profissional que não atendeu bem, que não, né, ele, não tá, ele não foi orientado a isso. tem certeza que as faculdades de medicina, é, hoje em dia as faculdades de medicina, elas têm um, um, é, recebem uma questão do MEC, então, tem toda aquela... se enquadra naquelas questões todas, e nenhum médico que vai ensinar outro médico ensina isso. Isso é do profissional.
0: E aí, antes, antes Tim, é sobre as faculdades de medicina, né? como você disse, doutor Milton, abriu faculdade para todo lado né? no Brasil, inclusive aqui em Ponte Nova, né? a Faculdade Dinâmica. É, e tem essa questão: ah, aqui tem médico que não está saindo bem preparado da faculdade. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa abertura, essa, essa liberação de faculdades né? em várias
2: cidades do Brasil? Então, eu até, eu até falo assim, qual que é o problema da interiorização da medicina? né A medicina antes era só em grandes centros e só gente rica que fazia medicina, mesmo sendo faculdade pública. A faculdade privada, o boom de faculdade privada veio no governo do PT e, e se espalhou pelo Brasil todo. É, a ponto do Conselho Federal de Medicina pedir para não abrir mais a faculdade de medicina. Só que é uma questão política. E aí o erro, talvez... Eu não sou estudioso do assunto, mas a interiorização da medicina, Tony, ela, ela passa... E a gente que vem de Universidade Federal, você tem um hospital universitário. Então, aquele hospital universitário, ele, ele é feito para o aluno. Então, o guarda que tem lá, para a bicha é ah, aluno de medicina. O estacionamento, aluno alunos de medicina, o alunos de medicina. E os hospitais do interior, são hospitais de assistência, não são hospital escola. Então, e os hospitais de um modo geral? Não foram hospitais feitos para a escola. E aí, para igual nós aqui em Ponte Nova, você chegou na faculdade de medicina, como transformar os hospitais em hospital escola? Isso leva um tempo, e a gente conseguiu isso com o nosso com a faculdade dinâmica. Você transforma um hospital de assistência de um hospital escola. O hospital escola é ciência, é aprendizado, é o paciente fica ali para o aluno, com respeito. É, o paciente, o tempo de internação dos pacientes às vezes prorroga um pouco porque a investigação ela é mais mais detalhada, né? todo seguindo toda uma questão de estudo, né? Então assim essa internação, então assim um, talvez um dos grandes problemas hoje disso é a falta de mais estrutura de profissionais médicos que tenham capacidade de ensinar e que tenham conhecimento. Então isso tudo passa pelo pelo né? Lógico, quando o MEC aprova, ele tem todo um. Né? A gente vai falar o papel aceito também. Procedimento. Né? é Mas, eu acho assim que talvez cobrar dessa faculdade esse hospital escola. Não é um hospital de estresse que o aluno fica emprestado lá. Que é diferente. O, hospital, o aluno está totalmente inserido nesse modelo, ele está à margem. À margem, assim, eu mando o aluno lá para ficar. sei lá, para Juiz de Fora, Belo Horizonte. Ele fica lá, o médico recebe ele, mas ele não faz parte daquele hospital. Ele fica lá um mês, e meses e depois volta, sai para outro lugar. Ele não, ele não foi recebido daquela forma como parte integrante daquilo Então, a, a, o meu problema, além disso, é essa rede que foi criada de faculdades, de medicina, tem capacidade de formação desses médicos. Né? Porque é muito fácil ter um profissional com mestrado, doutorado, e vem cada uma aula e vai embora. Né? E aí? Né? A medicina é mais do que isso. Então, principalmente quando chega no 10 10º período, no internato, aquela questão prática ali, né? Então, eu acho que o problema todo é esse, preparar esses hospitais para receber esses alunos com estrutura e com questões de ensino. O hospital né?
1: universitário na universidade, obviamente, recebe paciente.
2: Sim, o hospital universitário, sim, ele, ele é do SUS, ele recebe por aí H. E como Fá. que
1: funciona?
2: É um hospital do SUS normal, só que ele tem a escola inserida nele, então é o hospital investado no Fundão no Rio de Janeiro, é o hospital da Rio, é o hospital da UFA, o Antônio Pedro é o hospital da Oeste que é o Pedro Ernesto então assim, são hospitais escola Que ali não é só médico, é enfermeiro, é técnico, é fisioterapeuta, fisioterapeuta nutricionista, todo mundo escola. ali. Então, mas é um hospital escola. Mas e a internação tem... é pelo SUS, mediante a IH, a gente fala.
1: Mas tem médicos atendendo e os alunos ficam assistindo? Tem
2: os médicos que são professores, concursados. E tem são os médicos que são do dia a dia do hospital. São os médicos plantonistas, os médicos que fazem ambulatório. E, e muitos médicos são professores, que fazem prova para da aula, são médicos que tem que ter mestrado, doutorado, é um processo de seleção muito...
1: E se a universidade não tem, ela aprende em algum hospital em local? Em algum
2: hospital local que ela faz o convênio.
0: Ah. E sobre isso, doutor Milton, sobre esse convênio, né há um, um tempo, né, a faculdade dinâmica, que é a faculdade que, que tem o curso de medicina, os alunos não faziam né, o internato aqui no hospital, e agora fazem lá no hospital, na sala das dores. Como é que funciona? Explica para a gente como é que é essa parceria, como que o aluno de medicina é, atua dentro então, do, do hospital.
2: Então, esse foi um ganho muito grande, tanto para a faculdade quanto para o hospital. Né? E você mudar a mentalidade nessa né, questão de hospital-escola, isso é muito bacana. Né? A gente tem sessão clínica, a gente tem discussões dos casos é, com os alunos, os staffs. Então, assim, mas é essa, 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 essa aproximação do, do Hospital com a Faculdade Dinâmica, a gente teve uma participação muito grande nisso. eu. É, abrindo o CTI para estágio dos alunos e, posteriormente, quebrando um pouco essa... Não, não digo resistência, mas quebrando essa questão dos hospitais de Ponte Nova com a faculdade. É, porque você tem que ter quatro cadeiras básicas, né? ginecologia, clínica médica, cirurgia e pediatria. Então, a é, é, partir do momento que os alunos estão aqui, você tem dois hospitais de ponta, assim, hospitais bacanas, né? hospitais que funciona mesmo, é, hospitais que têm estrutura, que tem corpo clínico bom. Então, esses alunos passaram a fazer parte do dia a dia dessa faculdade, né? do, do dia a dia do hospital. E você tem que mudar essa, esse paradigma né? de um hospital para um hospital escola. Porque o médico está ali, ele é recém-formado e vai dar um plantão aqui é embora, ele não quer receber aluno. Uhum. E você muda tudo isso ao longo de anos. Né? Então hoje os alunos da, da faculdade dinâmica eles estão lá no nosso no, no oitavo período, eles estão no sétimo período, eles fazem o internato no hospital, eles rodam no CTI comigo, eles rodam na enfermaria, eles estão inseridos nesse modelo é, completo. Né? Eles evoluem os pacientes sob supervisão dos staff, todos têm staff próximo. A gente chama staff, é o preceptor ou professor uhum. deles. Então, isso para a faculdade postal foi um ganho muito grande. E é, para os alunos, principalmente de formação. Vem né? é na prática ali, né? Vem na prática. Porque hoje em dia, é, com, esse, com o celular, eu acho que ficou mais fácil você ter acesso à informação, mas ficou mais difícil de formar aluno. Por quê? Você sair disso aqui para ficar o dia inteiro, para ficar ali metendo a mão, para ficar correndo atrás tarde de exame. Vê, o aluno, talvez, o aluno ainda não acordou. Para isso. E você, num modelo, você inserido de forma completa, para ele foi um ganho muito grande, porque ele é emprestado. Então, o eu, que, eu, que eu falo, que eu acho que é legal assim, das faculdades de medicina, é você ter esse hospital escola, você ter esse hospital de referência para os alunos, para os alunos estarem inseridos de forma completa. O aluno, hoje da faculdade de dinâmica, ele chega no nosso se você quiser ir lá de sábado à noite, domingo dia, ele vai lá e vê o paciente que ele evoluiu durante o dia. Ele abre o sistema sob supervisão direta do professor vai lá e, e rever o paciente, se ele quiser. Num hospital que você está emprestado, ou que, o hospital que tem convênio, às vezes você não pode fazer isso. Principalmente nos hospitais particulares, né? Então, você tem essa, essa quebra um pouco isso. Eu venho de uma formação de SUS, né faculdade por SUS, o tempo todo de SUS. Então, a gente pegou essa fase de formação é, médica e a gente acabou adaptando algumas coisas aqui para o nosso Fado das Dores. E está dando certo. Os alunos gostam do internato, é, eles gostam do hospital. O hospital... Foi um grande um ganho para as duas partes que eu falo. E para a faculdade dinâmica, acho que ela se consolidou aqui. A partir do momento que ela tem um hospital para ela oferecer os alunos de forma completa.
1: Né? É, que que o é, que, que você responsabiliza a, os nossos hospitais aqui de serem referência? É uma boa responsabilidade, né?
2: Então, a, a, a referência ela foi por um, um. Primeiro, assim, eu acho é, o corpo crime dos hospitais são muito bons. O que, que tem em Ponte Nova que é diferente de outras cidades? Você vê o corpo clínico, os médicos, muito envolvidos com o hospital. Os, hospitais, os médicos gostam dos hospitais, se sacrificam pelos hospitais. Aconteceu isso com o Gavaza, quando ele teve aquele problema, com. Você está aqui de João Pereira, é, Dr. Zé Antônio Siqueira. É, é, no nosso odasdores das Dores, Dr. Zé Antônio Siqueiros está três nomes, para não ser injusto, são os médicos mais antigos. Né? No nosso odasdores das Dores, Dr. Zé Abdala, Dr. Sinésio, Dr. Abidalinha. É... São médicos, então isso de certa forma é um amor à instituição. Primeiro, capacidade, amor, você tem que ter boa formação médica. Segundo, foi uma questão política também, isso ajudou muito. Como é que você faz uma referência? Né, de, de hospitais de serviço de alta complexidade em SUS. Por exemplo, em não tem, Ponte Nova tem. Viçosa tem um FV, Viçosa tem um nome, talvez tem no Brasil, medicina, tem curso de medicina né? muito maior que. Mas os serviços de alta complexidade são todos aqui. Mas isso é porque eu acho que os médicos fizeram uma participação muito importante nisso, de querer buscar esse serviço. Aí, posteriormente, a gente fala que vem a segunda a geração média, intermediária, que não é igual no Gavazzo, Giovanni. O pessoal da hemodinâmica, o nosso das Dores. É, ver Emílio, ver Carlos Alberto, né? Você, é, agora o pessoal da, da nova. Eu tô no meio aí. É, o você pessoal tá, da nova, nova, geração, nova geração. É. <risos> Raniele, né? No Vocês, o Fábio, Guilherme vidala né? No Gavaza, o, o Fih João Pereira. Então, assim. É, Marcelinho, todos lá, né? Não vou citar não que vou acabar sendo injusto. Mas os médicos, assim, de um modo. E também acabou aquela confusão de os hospitais também não serem rivais, eles são parceiros, né? Então um complementa o serviço do outro. Então, mas eu. 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 A, eu, eu faço. Eu falo isso, assim. Eu acho que o. o primeiro o amor dos médicos dos hospitais. Você vê que os grandes serviços. Agora não. Mas os serviços médicos continuar funcionam nos hospitais. Agora que tem um outro fora. Mas. Diferente das outras cidades, tudo é fora. Isso dá, isso dá certo, isso fortalece os hospitais. E a questão do, de política também. A gente teve alguns políticos que realmente ajudaram a, a, a trazer serviço e a mantê-los aqui. Né? Depois a gente vai entrar na questão política, Sim. que é importante. E vamos também
0: entrar na questão dos hospitais, né? Porque nem tudo é flor de Flores. rosas igual tá hoje, né? Não, não, não. Nós tivemos aí problemas no hospital Arnaldo Gavaza, problemas no hospital Nossa Senhora das Dores, que nós vamos falar também, né, doutor? Ô, oh, Tim, mais alguma coisa, aí? Tem
3: um comentário aqui, ó. Peraí. Pera aqui, né, brincadeira. Comentário Santiago Silva. Se não fosse o doutor Milton, minha tia não estava aqui com a gente. Muito bem, graças a Deus. Sou filho da Rômula, irmã da Ivonete, sua paciente. <risos>
2: Obrigado,
3: Santiago. o
0: nome dele? Alô, Santiago, aí, ó. Obrigado, tá,
2: ó. Santiago. Eu, eu costumo <risos> falar que a, a, a gente não faz... É, mais nada, muitas vezes, que é obrigação da gente, sabe? Então, quando alguém agradece a gente, é lógico sempre é bom ter agradecimento, mas a gente tenta fazer o que é a obrigação da gente, que é cuidar, né? que é uma coisa muito especial. Então, eu até, é, eu falo como os eu, eu não fiz mais nada que obrigação, de mas é, as pessoas, é, realmente, eu fiz porque realmente eu tinha que fazer, porque eu gosto, porque eu preocupo, porque é minha obrigação.
0: Doutor, vamos falar então sobre as doenças cardiovasculares, né? Que é a, a doença número um
2: que morte, mata, mata de morte aí. Nossa,
1: sério?
0: É. é. <risos> 350,
2: 500 é. mil, 400 é. mil mortes. Por, mesmo? Por, Por ano. ano. Por ano. ano.
0: É, então a situação é, é complicada. E aí, qual que é a. O que, que você pode falar? Como que. Os sintomas? O que, que você pode falar sobre a prevenção? A prevenção hoje. É muito importante, né? Todas as equipes aí do programa Saúde da Família, né? Dos PSFs aí dos municípios trabalham muito na prevenção, muito aí na prevenção é, mais ali sobre os sintomas, como é que a pessoa pode se cuidar para então, não parar numa
2: UTI. Então, a, 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 o problema hoje da, da questão da doença cardiovascular e da mortalidade é a população está envelhecendo. Então hoje a expectativa de vida nossa, em torno de 75, 80 anos, né? Depende, homens e mulheres da região, mas aumentou muito. Hoje a expectativa é 70 anos, 80 anos. né, Você vai viver isso. Tirando as mortes traumáticas, você vai viver. Mas com o envelhecimento, você também desenvolve risco, fator de risco para doença cardiovascular. A idade é um deles. Existem as doenças que vão fazer você ter eventos cardiovasculares, que é o diabetes. E aí tem uma coisa engraçada, que nos últimos dois, três anos, começou a surgir artigos de maior mortalidade em pessoas mais jovens, risco de infarto em pessoas mais jovens, está tendo mais infarto em pessoas mais jovens. É, e aí você vem a, a questão da prevenção, né? É controlar o IMC, né? Aquela barriguinha, uhum. é, a gente fala de, de mecanismos de, a, a, de resistência insulínica, que é aquele pré-diabetes, é, o colesterol alto, o tabagismo, o sedentarismo, a falta de atividade física, a hipertensão que você tem em relação direta com, com doenças cardiovasculares é, e outros, é, outros fatores que você acaba no dia a dia você tendo que controlar. Então a prevenção da doença cardiovascular ela é importantíssima, porque com o envelhecimento da população e com o surgimento de, de, de comorbidades, você tem que prevenir, porque senão você vai ter. Né? E pode ser fatal ou não fatal, pode deixar sequela grave ou não, mas é, é, a, a, você tem que ter essa prevenção. E a gente, em, muitas pessoas procuram a gente no consultório, é, eu quero fazer um check-up, você tem fator de risco, o pai infartou, sua mãe infartou, é, você fuma, você é diabético, então vamos cessar o tabagismo, eu não brigo com meus pacientes. Né, eu chego e falo, quantas vezes alguém falou pra você parar de fumar? Ah, todo mundo em casa falou, então não vou mais ser mais um, vou ficar brigando com você. É importante acessar o tabagismo. Mas o paciente sabe onde, né? A questão da vida é muito estressante, né, Toninho? É. Parece que o dia tem 24 horas e tinha que ter 36, né? É. Tá pequeno. É, então, assim, a falta de atividade física aí, né? Nosso amigo Bruno lá. É isso aí. É, então, é, você ter atividade física regular, eu costumo falar com os pacientes... É a, a a lógica, a questão da aí você vem questão de musculação e de atividade aeróbica, né? Para prevenção de doença cardiovascular, a, a, a atividade aeróbica, uma caminhada já você diminui risco. A questão de você fortalecimento da musculatura no paciente idoso para prevenir fraturas, dores, você você tem perda de massa muscular. Você envelhece, você perde músculo e água, né? Então você tem que a água não tem jeito de você perder, você vai vai perdendo porque é geneticamente um problema. Mas musculatura, você pode evitar a perda de musculatura fazendo né, alguma atividade física nesse sentido. Então a gente orienta os pacientes a tentarem fazer isso, isso tudo. Metas de controle glicêmico, metas de controle de colesterol, metas de controle pressórico, tudo isso você tem que né, orientar o paciente que isso é importante para ele evitar de ter problemas na frente. Não só infarto, AVC, perda de visão, perda de rim, perda de membro,
0: né? Mas a orientação tá aí, doutor, mas as pessoas, infelizmente, é, mas não fazem. É, uma... né? é contínuo, né? É contínuo, mas por que que você acha que né, a pessoa só espera ter o um problema de saúde ali, procurar o um
2: médico pra ela tentar começar a fazer? É aquele negócio, você não tá sentindo nada, pra que você vai preocupar? Né? É igual a pessoa que, que tem... Tem o medo de
1: descobrir também, né?
2: É, mas eu acho assim, é mais o questão assim, eu não tô sentindo nada pra que eu preocupar, né? É igual aquela pessoa que, que, é, que não sente a necessidade daquilo. Ela só vai sentir a necessidade daquilo na hora que ela passar por aquilo. Né? Então, passa muito por isso. É, então, eu, eu vejo nesse sentido. Né? A questão da gente educar a população, né? também tem um, algumas coisas nesse sentido. É De programa de saúde mais eficazes, eficientes, né? que, que chegam realmente na ponta é que tenha todo esse trabalho, é desgastante, é, então, mas isso aí é um trabalho contínuo e a longo prazo, e que na, e eu falo que a saúde é um buraco sem fundo, né, porque você não consegue parar de gastar e consegue surgir novas doenças, e custo de tratamento, investir, e você vai naquele buraco, porque a população envelhece, aumenta a risco de câncer, aumenta a risco de doença cardiovascular, então isso tudo requer também dinheiro. Né? O que,
1: que tem de mais moderno na medicina cardiovascular hoje?
2: Hoje, na verdade, assim, a cardiologia ela avançou demais da conta dos últimos anos. Né? É, talvez a, a doença que mais você hoje, o paciente que chega infartado no hospital, ele dificilmente ele morre. O problema do, do infarto é a mortalidade pré-hospitalar. Mas dentro do hospital, o paciente que chega infartado no hospital, ele dificilmente a mortalidade diminuiu gigante, né? Para 5%, 2%, dependendo do, da, do hospital. Que bom. Mas o paciente que chega lá, né, mas o paciente que não chega é mortalidade pré-hospitalar. Essa ainda está muito alta. E essa não, não se diminuiu muito. É, o que existe mais moderno em termos de tratamento é a, a angioplastia, né, que já, é, já tem alguns anos, mas aprimorou-se, os catéters, os estentes. E medicamentos novos que surgiram nos últimos anos para a doença, nos últimos dois, três anos. E, na verdade, um dado que eu vou passar para vocês aqui, surge um medicamento novo, não tratamento intervencionista, mas um medicamento... De... Ele chega ao conhecimento de toda a população médica e, e para você chegar a usar no dia a dia 10 anos. Nossa. É? É. Nossa senhora. Nossa. Então, assim, tem assim, tem medicamentos novos agora para o tratamento de diabetes que diminui a incidência demais na conta de, de infarto, de mortalidade. Que a gente fala de estudo do cego randomizado, que é aqueles né, níveis de evidência, que é medicina baseada em evidência. É, e tem muitas drogas novas no mercado com paciente diabético, é mandatório você usar, são drogas caras, mas tem, né, então, tem todo um arsenal que você usa, e aí, por isso, a atualização, né, o médico está sempre, é importante nesse sentido, então, a gente tem muita coisa para oferecer ao paciente, para prevenção e para tratamento de doença cardiovascular. mas é muito melhor você prevenir do que você tratar e depois você fazer fisioterapia, que é desfecho terciário. Né? Uhum. Então... E
0: sobre o infarto, que é uma das doenças aí, né, que acomete muitas pessoas, o que, é que o médico faz quando o paciente chega infartado no hospital? doutor?
2: Então, o paciente pergunta. chegou lá, estou com dor no peito, estou todo cansado. É, você faz um tratamento tá rápido ali, você tem, você tem pressão alta, você tem diabetes, seu pai infartou, você fuma, é, você começou a dor com tempo, aí já começa o AS... Medicamentos para diminuir né? oxigênio se precisar, veia, hemodinâmica, né? que é o tratamento. Até 3 horas de infarto, é, né? o padrão ouro, assim, você vai diminuir uma mortalidade gigantesca. Se é 6 horas, tem benefício. A partir de 6 horas, né? tem, a angioplastia tem benefício, mas muito menos. Então, chegou no hospital, é tentar, infartou, a angioplastia primária. Mas você tem os medicamentos que você faz. O AES é clássico, né? o que diminui mortalidade, tem outros medicamentos que a gente usa. Então, naquele momento do atendimento, é rodar um eletro rápido, né? procurar fazer um, um atendimento, que a gente fala, muito rápido. Ali, né? E mandar para a hemodinâmica o quanto antes, a momento que você diagnosticou o infarto. Né? Isso aí, realmente, você vai diminuir muita mortalidade.
1: O que, que é hemodinâmica? É hemodinâmica
2: é quando você vai fazer o cateterismo. É uma é é aquele... isso da veia? Isso, ah, tá. falando isso. É você ir lá e desentope a veia com o um estente. Aqui em Ponte Nova tem uma equipe muito boa, muito boa mesmo, de Belo Horizonte. Que são médicos fantásticos, médicos bem capacitados, médicos bem treinados, com a mão muito boa, e que estão em todos os hospitais de Belo Horizonte, assim, são muito bons. Então a gente está muito privilegiado com esses médicos aí para atender essa população nossa aqui que fazem parte do corpo, que no Gavasa. E eles também atendem em Belo Horizonte, né? O Roberto, o Mauro, o Alexandre... Você não faz? Não. não. Minha mais terapia intensiva é parte clínica.
1: Uhum. E, mas você sabe como é que é esse negócio Sim, aí? sim. Quando a gente roda na cardiologia,
2: <risos> treina lá. É, existe uma especialidade, né? Hemodinâmica. É. Mas quando a gente faz cardiologia, a gente roda na hemodinâmica, né? Então, é, participa naquele dia a dia. Mas é lógico que com eles são mais treinados. É a artéria de dois milímetros, né?
1: Nossa, então, senhora, é eu não consigo nem 3 imaginar. milímetros então, Não consigo nem imaginar.
2: É, o coração batendo em movimento. Então, são profissionais bem treinados, né? É, e Ponte e... nova hoje é, a referência, né? é referência, É, é a nova, referência Referência. É? Em cirurgia ah, é? cardíaca também, também é. né? Com o doutor Jefferson agora que veio, o doutor Giovanni Veciane. então N tem... Todos de fora. Não, o Giovanni é daqui, há muito tempo, uh -huh. o Jefferson de Belo Horizonte também. Então, dá um... hoje você tem um serviço de cardiologia completo muito com profissionais muito bons. Completos aqui na nossa cidade, né? Isso tudo requer custo, investimento, questões políticas, né? Com certeza.
3: O infarto fulminante não tem solução, não, né? <risos> não, é não, tem saída nenhuma. Você
2: qual que pensar, é? Cara? Então, isso eu te pergunto é agora qual que é o nível é a morte pré-hospitalar. Mas tem morte súbita Você tem, não. Você, você, o paciente pode estar lá monitorizado, ele fibrila. E você vai e choca ele. Aí você fez uma, uma morte súbita abortada.
1: Pra mim, a religião é. Posso estar falando bobagem, mas a morte súbita é meio assim. Um merecimento. Porque você. É verdade? Você fica... vai mesmo cê assim. Você ou... desconecta,
2: né? Mas é assim. Você nem ah sabe o que aconteceu. Foi. É, é literalmente isso.
1: Então, diz que é um merecimento. Porque tem processo de morte que ele é demorado. Sim, você fica ali sofrendo. Sim, sim. Sim. É, Você que eu sou espírita. É
3: estava infarto
2: fulminante. É, infarto fulminante é essa decisão, principalmente, a mortalidade pré-hospitalar, né? Mas o, o, o infarto... No hospital, né? Mas o paciente que tem esse... Que tem, ele tem pródomo, ou seja, no dia anterior ele sentiu um desconforto, ele ficou com mal-estar, é ele ficou enjoado, ele vomitou, ah, não é nada, nada, puf! E às
1: então, vezes consegue até levar uma vida razoavelmente normal, né? Até depois, aquele momento. Sim, sim. Sim. Não, não é nada assim que você que a pessoa. Não,
2: ah, às vezes a, a, o momento, a questão da trombose coronariana pode se dar né, de ah, forma é. mais lenta. Explica
1: um pouquinho que é esse trem de trombose aí, que diz que tomando anticoncepcional você pode ter trombose. Hoje em dia, com
0: os a anticoncepcionais. Mulheres. Aí, ó, com é,
2: com, com os anticoncepcionais com a dose baixa de, de estrógeno e progesterona, é muito menor o risco. Né? Mas podem ter risco de trombose pelo mecanismo de ação do hormônio. Antigamente era mais. Porque a dose era muito alta. Então, foi, foram vendo que os, os anticoncepcionais, aquela dosagem não era mais recomendada e, foi, e tem uma, um efeito trombogênico. Mas é, é, isso aí hoje em dia não é, acontece, mas não é igual antigamente. Mas o que, que é
1: trombose?
2: É o coagular, a veia, a artéria, né? digamos assim. Pode dar trombose venosa e arterial. É mais comum a venosa. É, às vezes, a mulher tem uma trombose, tem uma embolia. Começou a tomar anticoncepcionário, ela tem uma, uma, uma... A trombose é o coágulo na, na, uhum. na veia ou na artéria. Vou falar grosseiramente na veia. Então, o sangue coagula dentro da, da veia, né? E uhum. não pode acontecer. Alguns medicamentos podem estar tá relacionados a isso. Antigamente, tinha a questão do, dos anticoncepcionários que tinham uma dose muito alta. De estrógeno uhum. por estrógeno, que acabam sendo... Mecanismo de. pode precipitar a trombose. Então é o que acontecia com, esses, com essas mulheres. Hoje mas em tem é menos... outros
1: medicamentos também que podem gerar isso.
2: Tem outros medicamentos, mas que são menos comuns de usar no dia a dia. Né? O que uhum. a gente mais usa é, é o é cigarro. Causa... É o o antip... cigarro pode ah, causar aham. trombose. Né?
3: Aham. Pode falar, Tim. Tem um comentário aqui, ó. Deixa eu só. Cristina Jardim Carvalho. Que orgulho desse meu genro, filho. É isso aí. Obrigado, irmã. Sagrinha. Aí ela, ela continua aqui, ó. Convivo com ele e sei como ama a sua profissão com dedicação total. E como ama essa nossa terra, até mais que muitos nascidos aqui.
0: É isso Obrigado, aí. É. Vou mandar um abraço aí pra Cristina, esposa do Joãozinho de Carvalho, ex-prefeito de Ponte Nova, pai. Da Kátia, a esposa aqui do doutor Milton. mandou um abraço aqui pra Cátia, como é que chama?
2: Maria Alice. Maria Alice. beijo no amor, Maria Alice, Maria Alice. Maria Alice. E Arthur. E Arthur. Dois, Dois,
1: É criança? Um,
2: doze, e Maria Alice tem cinco. Ai. Obrigado, Cristina. Um abraço pra vocês é aí. É isso aí, Cristina, a sogra. Joãozinho. Tá Joãozinho. Um abraço Pessoa fantástica, Joãozinho. Com certeza,
0: ex-prefeito de Ponte Nova, Joãozinho de Carvalho. Mais alguma coisa, Tim? Ô, doutor Milton, e pra gente finalizar essa parte da doença cardiovascular? Quais são os sintomas? O que a pessoa pode estar sentindo lá? Que ela vai para o hospital, senão você vai infartar e corre o são, risco. São de... aqueles
2: sintomas clássicos: né? dor no peito, falta de ar, cansaço, suando frio, vômito, enjoo. É, aquela dor que vai para o braço, que, né, que vai no peito e vai para o braço. É aquela sensação de, de, de aperto no peito, que o paciente, alguns assim, não dou aperto. É, são os sintomas são muito variados às vezes então, o paciente tem uma dor no braço, né? então os sintomas de infarto não é um sintoma muito universal todo mundo vai ter aquele tipo de sintoma às vezes o paciente já aberto, nem tem esse dor ele tem um cansaço ele tem um vômito então assim o paciente a gente conhece nosso corpo né? então é, você sentiu alguma coisa diferente daquilo né? os pacientes são de risco tem então, os pacientes que são de risco quais são os pacientes que são de riscos que fumam tem colesterol alto, que se instora na família de infarto, que são hipertensos, que são diabéticos, é, sentir uma, uma, alguma coisa diferente, vai. mas o clássico é isso, né? Mas
1: tem exame de rotina para
2: Tem, tem. Qual tem que exame. é? Você tem avaliação clínica, normal, que você que pede é vários exames, você tem o um exame de esteira, você que? tem o exame, teste ergométrico, ah, você tem o, a cintilografia miocástica, você tem o um cateleza, cintilografia, é um exame... Você tem o caracterizo cardíaco, que tem é outro exame também mais detalhado. E você tem, hoje, um exame que a gente tem usado muito, que é uma tomografia de coronária. Que é o paciente, às vezes, de moderado risco, que tem uma história, que tem um colesterol, que tem uma dor no peito, que os exames normais moderados, você pode pedir. Então, tem vários exames que você usa. Mas lembra também que a doença pode surgir. Sim. De um pode. dia para o outro, né? Uhum.
3: Por a precipitação também causa infarto. Causa.
2: Libera adrenalina, né? <risos> Agora tem isso,
0: né? E essa foi até bom te lembrar disso aqui. Porque, né, com o dia a dia corrido, doutor Milton, é, todo mundo trabalha muito, o médico também trabalha muito. Inclusive, gente, que o pessoal fala assim: ah, não, médico ganha muito dinheiro, é rico. Ganha, mas trabalha muito, né? Qualquer médico. O médico mais experiente, o que tá começando agora, o que vai... A gente tem um... É. <risos> Todo mundo fala assim, né? o médico é rico, mas trabalha muito, né? Você tá falando que trabalha 12 a 14 horas por dia e trabalha sábado e domingo também, né? Sim. E sobre... até perdi a pergunta que eu ia fazer. O
1: excesso de trabalho.
0: O excesso de trabalho. Sobre o excesso de trabalho, sobre essa rotina corrida que todas as pessoas têm, trabalha ali, corre ali, vai para lá... E isso acaba né, trazendo problemas também de doença. O que, que você pode falar? O que, que a pessoa tem que fazer para né, conseguir trabalhar e ter uma rotina saudável?
2: Então, a questão do estresse, né, Toninho? A gente tá, vive num momento muito estressante. A gente não para para almoçar. A gente não para fazer uma atividade física. Não para para fazer um final de semana de lazer. É, a nossa vida está muito corrida. E isso traz é, consequências, né? Você tem... É, surge hipertensão, surge obesidade, surge alimenta, a gente alimenta mal, então isso tudo pode trazer doenças cardiovasculares. Então a gente orienta os pacientes a terem hábitos de vida mais saudável, dormir oito horas, né, fazer caminhada, controlar os fatores de riscos. Então assim é esse momento que a gente vive de muita correria, de muito compromisso. É, isso realmente tem as, as consequências disso, né? você, você alimenta mal, você dorme mal, você libera hormônios, você libera é, você insônia, você não dorme, então você acaba alterando seu ciclo sono-vigília, e aí traz consequências disso, né? então a gente sabe que o normal é você fazer o que é sem, né? sem excesso, eu costumo falar que excesso em tudo na vida é ruim, e, mas só que muitas vezes você não consegue frear esse processo, né? então... Mudar é, a rotina, né? Mudar a rotina, se possível, né?
0: Mas a dica tá aí, nosso 43º episódio, nós estamos recebendo aqui o doutor Milton Irias, médico renomado aqui na nossa cidade, <coughs> na região, quem não conhece o doutor Milton aí? Aperta o play, porque todo mundo conhece, né, Tinho Alisson? Agradecer mais Sim. uma vez nossos parceiros, Legaliza Imobiliária, Infornet, Minas Alto, Aquazero, é, Conect, também agradecer a Medida Certa Fitness Center e a MAP, os grandes parceiros aqui do isso é podcast Doutor Milton, você está lá no Hospital Nossa Senhora das Dores há muito tempo. Quanto tempo? Um 16 tempo. anos. 16 anos. Eu no... joguei aqui muito tempo, porque eu já sabia que era muito tempo, mas eu não sabia o tempo, o tempo certo. 16 Vai. anos, então você já passou momentos bons e ruins na instituição. E o Hospital Nossa Senhora das Dores, alguns anos atrás, teve até para fechar. fechar. O que, que aconteceu? Você participou daquele processo... É um hospital do tamanho daquele, uma magnitude
2: gigante para a região e quase que fechou, fechou. as portas. Então, o hospital ele veio de... É, acho que foram um conjunto de, de problemas que aconteceram com o hospital. Né? A questão do plano família, a questão de gestão, né, e, enfim... E aí, em 2017, a gente chegou no momento que a gente tinha que fazer alguns médicos, tinha que fazer plantão, fazer boletim de ocorrência para sair do plantão. É, seis meses sem pagamento, serviços já não funcionando por falta de estrutura. E foi quando a gente, é, é, mais uma vez, a gente teve uma participação nisso, foi quando a gente procurou o, o prefeito atual, falou, o Wagner, vai estourar, no seu, vai cair no seu colo, as procuramos a Adnia, então,
0: que era a nós de
2: Saúde. nós vi um, um, um assim eles não tinham noção do que estava acontecendo no na verdade assim, os hospitais de Ponte Nova vocês né que é a, ele presta serviço para a prefeitura sim é, então a prefeitura contrata os hospitais né então é Ponte Nova é gestor pleno então não existe um hospital municipal mas ela contrata serviços de SUS aos hospitais e aí o maior, o, maior, o maior prejudicado seria a população de Ponte Nova e o próprio é, município, né, ah, e o prefeito estar envolvido nisso, né, né? em termos de, de como é um hospital que faz serviços para a prefeitura, como continuar não tem um hospital municipal, se tem um pronto-socorro municipal que é o Sandu, mas não é hospital, é, ia ser muito prejudicado. Então, na, na, na reunião que a gente teve, foi o Dr. Sinésio, meu, vai cair no seu colo 150 partos/mês, 200 pacientes de hemodiálise, o, o TI que não está credenciado, que não funciona e não sei o que, o hospital atende em média 1.500 a 2.000 pacientes no pronto-socorro por mês, e o Gavasa vai explodir. Não, não vai aguentar. O Gavasa vai fechar, porque não vai conseguir ver esses pacientes todos. Então, foi aí que, eu, que, que, que a gente teve, Por isso que eu falo da, da importância de você ter uma parceria do município com os hospitais. Né? Atender os hospitais. E aí, esse governo... É, é, não gosto muito de citar prefeitos, não, mas talvez esse, esse, essa, essa administração, desde que teve ciência, não só a nossa dos magravada, foi o que mais se realmente se preocupou com os hospitais né? e coisa que a gente não via antes. É, talvez por não saber o que está acontecendo, talvez por, né? Mas o hospital você hoje você
0: acha, então, que a administração do prefeito Wagner foi o que mais preocupou
2: aí com os hospitais? Sim. Isso sem dúvida. A gente está no Stone a gente sabe. Se quiser, eu posso citar nome. É, na na, 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 na distração anterior, era a administração do PT, de Guto. O secretário não é de Ponte Nova. Nenhum dos dois. Só isso você já vê. Né? Quem vai ter noção de que está acontecendo aqui em Ponte Nova se os caras não são daqui. Um veio aqui e ficou embora. Era até bom, tecnicamente. O outro é de manhã a sul. Não tinha. Não Não foi. O negócio não deu liga. E, e talvez se tivesse aquele pessoal, o negócio tinha piorado mais ainda. Então a gente não pode é, deixar disso. E aí o Hospital Nossa Senhora das Dores realmente começou a sair do buraco a partir do momento que houve toda uma mobilização, do corpo clínico, é, setor público e privado também. Os empresários ajudam muito o Hospital Nossa Senhora das Dores. É. Né? Sempre ajudou e ajuda muito. É, ver a questão dos deputados que, que ajudam. Então, eu, eu, eu sou um crítico, é, e a minha luta, eu faço, né, vai entrar a questão do político, mas já, já começando, é, é, nessa época, o nosso das duas não tinha um, um, não estava tendo muita ajuda política de deputados, sempre teve, né, mas nessa época houve um afastamento. Então, isso é muito importante para o hospital. O hospital tem um orçamento ali é, de... De sei lá, três despesas fixas por, por mês. Do nosso vou falar, nossa, não sei se não é, vou, vou chutar um número, três, quatro milhões. Vem um deputado e manda em um meio de 500 mil, manda um deputado e manda em um meio de um milhão. Ajuda muito, importante, né? É importante, né? Até mesmo a prefeitura pagar o, o, o em dia e às vezes até o extrateto, que é que você tem uma contratualização quando você extrapola aquilo, fica ali perdido, né? Então você, é lógico que é o estado. Então é um negócio teórico que é bem complexo, mas você ter esse esse, esse apoio da prefeitura de, de, né, de segurar alguns, por exemplo, o serviço de radioterapia do Hospital Nossa Senhora das Dores, os municípios iam se que porque estão segurando. Né? A questão da UTI neonatal é o município.
1: Então ainda está
2: Tem, tem subsídio, né? Não é subsídio, tem recursos vindo, uhum. porque é para é pro, é pro, população. O a questão do do Nossa Senhora das Dores, do, dos partos, um parto, se eu não me engano, é R$ reais o SUS paga. Então vem a complementação do Cisamap. Então, é isso quem, que, quem que era o presidente do Cisamap? Foi a Wagner e na época era Wagner, depois foi Adriano. Adriano então, foi antes e o Wagner depois. Né? Foi, foi sim. Então, assim, mas na época que o nosso adulto estava complicado, era Adriano? Isso, e, era Adriano. Então, assim. É, em 2017 tem, era Silveiro. É. é. Então, assim, teve toda Silveiro. essa questão. Então, se não fosse toda essa mobilização das pessoas, olha que causa, O hospital tem 150 anos ano que vem. Ele caminha junto com Ponte Nova. Ponte Nova é 159 anos, né? 160, não sei. 160. Eu Acho que é 159. É, eu acho que eu errei aqui. É. Então, se assim, o hospital caminha junto com Ponte Nova. É, é o hospital, talvez, eu acho que é, de, é, um é, único, né? é o único hospital que funciona no mesmo lugar há mais de 100 anos. E a Irmandade, Do
1: né?
2: É, de Ponte de, ah, Minas, tá. de Minas. De Minas. E não. a
0: Irmandade, né? Também irmandade. esse sistema de Irmandade. É. Mas, ô, doutor Milton, você que está lá há, há muito tempo e você é um médico de, de destaque lá dentro da, da instituição. Por que, que você acha que aconteceu esses problemas todos? Gestão. O hospital, ele vinha, né? Gestão. Você acha então... Gestão. Que
2: foi... Gestão e falta de investimento. Gestão. Entendi. Quando você não gere bem uma coisa, você não percebe... Eu não vejo que houve, as pessoas falam muito assim, é, não houve que houve má fé. Eu acho que houve realmente má gestão, entendeu? Eu acho que culminou com isso. A perda do plano família foi um, ruim para o hospital, porque acaba que o plano ajuda, né? É, o, o hospital ajuda o plano, o plano ajuda o hospital. Porque você acaba tendo tabelas diferenciadas e acaba Tem ajudando o outro. Tem aqueles
0: pacientes que pagam e não utilizam, né?
2: É, e, e Então assim, houve todo esse processo Mas eu acho que a questão E a gente que é médico A, a, gente, a, gente, a, gente, não é, a gente não é rico A gente tem um bom salário que A gente trabalha demais E os médicos eles, eles A gente não serve para administrar A gente serve para trabalhar né? Então é, Não que os médicos administravam o hospital soldador, Nunca teve isso Mas a gente meio que trabalha tanto Tanto, tanto E a gente ficou meio que não sabendo o que estava acontecendo, ou sabia, mas não envolvia, e meio que deixava as coisas rolar, e tinha gente para administrar. Então, acho que foi o que aconteceu, foi isso. Mas não houve má fé. É, acho que foi questão de gestão mesmo. E você é difícil, Toninho e, e Babi, é, você gerir hospital Santa Casa, porque o recurso maior é SUS. A tabela do SUS é muito ruim. Né? Então, se você, você tem que equilibrar. É dinheiro que entra do... do, do do empresário, a emenda parlamentar é a, a prefeitura que ajuda é os pagamentos em dia atrasa de qualquer um dos hospitais um, dois meses de pagamento, repassa a feitura não aguenta manter folha de tanto que a, a, a corda ali no limite o hospital ainda tem dificuldades muito grandes
1: é isso que eu ia perguntar né? não, ainda não está saneado
2: não não. o hospital tem dificuldades muito grandes houve problemas então isso está se rolando mas tá o hospital hoje não, não tem mais atraso de pagamento da gente, a gente ficou um ano sem receber a gente está recebendo de um ano atrás algumas coisas, produção, principalmente hospital. Nós somos terceirizados. Nós prestamos serviços e recebemos o que a gente faz. Se eu não fizer nada, não recebo nada do hospital. Então, se eu opero muito, se eu interno muito, eu vou receber pagamento do SUS. O SUS paga por né, nada que de regular. Ninguém ganha dinheiro no hospital. Tem os médicos plantonistas que recebem sobreaviso e tudo, mas isso é tudo. Mas, de um modo geral, a gente produz. Então, eu sou sobreaviso, mas eu estou produzindo. Sim. Né?
0: E aí, doutor Milton, você falou até antes aí, mas foi uma coisa muito boa que aconteceu depois dessa, desse respiro aí do Hospital Nossa Hora das Dores, que foi acabou aquela rivalidade que tinha com o Hospital Arnaldo Gavaza, né? Aquela rivalidade do plano, Plamag e Plano Sim. Família. Como é que você vê hoje o sistema unido, essa parceria aí? Como é que você está vendo?
2: É muito bom para a população. Então, assim, os dois hospitais se complementarem. Por exemplo, na pandemia, o Gavaza estava precisando de vaga. Ô Milton, você tem vaga? Eu tenho nossa eu tenho então assim essa hoje essa parceria ela funciona em prol do paciente o paciente está ali precisando de atendimento então ele acaba é, se beneficiando dessa parceria porque são dois hospitais que se complementam ao invés de ser concorrentes eles se complementam e isso é muito bom para o público para a população, pra população né? é que são então, dois hospitais tá. bons né que tem é, muito a oferecer à população e você que está lá
0: dentro doutor Milton, o que que você pode falar agora para o futuro né o hospital vai é, comemorar 160 anos aí junto, 150 150 anos, né acho que ano que vem, né? Ano que Esse vem. Esse ano fez 149, para o futuro, o que, que você acha que o hospital pode avançar para melhorar ah, ainda mais o ah, um atendimento, já que hoje o Hospital senhora das Dores é
2: praticamente
0: 100% SUS, né?
2: É, é tem ali um, um, um porcentagem de paciente particular e com vendas, mas assim, o grosso do hospital mesmo é, é SUS e é a população mais carente, aí é a nossa luta pela saúde. É, o hospital hoje, agora a gente tem na luta aí pelo credenciamento do serviço de, de radioterapia, habilitar o serviço de radioterapia que é uma Verdade. luta né? a casa do paciente oncológico que é uma outra luta uhum. né? para os pacientes na nossa região ficarem né? nessa casa é, com todo o atendimento, com toda a estrutura legal e tudo, ficar ali que às vezes é desgastante o paciente sair de uma referência Viçosa Ponte Nova é sede macro então, precisa Viçosa faz parte da macro e Manhã Sul faz parte da, da macro. Existe a micro de Ponte Nova. A, ma, a micro de Manhã é e a micro de Viçosa. Mas todas fazem parte da macro de Ponte Nova. Então, Ponte Nova é sede macro. A gente tem que manter isso. Né? Então, por isso a gente precisa de força política. Por isso que, que só quem está aqui em Ponte Nova, quem está nos hospitais, que sabe disso. Por isso que esse pessoal que vem de fora, que vem, não sabe o que está acontecendo. Né? Então, a gente sabe da importância disso. Porque a questão para Ponte Nova, para sobreviventes dos hospitais, para a gente conseguir atender a população carente melhor, para a gente conseguir né, oferecer aquele paciente que está doente, aquele paciente que precisa de um, um atendimento digno. Né? Então, é, é, o, que, o que a gente visa um para os dois é isso, melhorar a estrutura física de conforto, as enfermarias. O hospital foi todo é, colocado telha nele todo, tinha muita infiltração, é um trabalho lento e requer é, é recurso. Então, mas os próximos meses para o hospital vão ser, é, os próximos anos hospital é um ano de investimento e de habilitar serviço, oferecer serviço. Né? Você tem que oferecer serviço. Você tem que oferecer serviço para você arrecadar. É igual um cara que tem um boteco lá e vende salgado. Se não tiver salgado, ele não vai vender. A gente precisa ser, é, é, oferecer serviço de saúde. E, né? e, e sobre o serviço de saúde, porque tem uma coisa que não entra na minha
0: cabeça que é a questão da radioterapia. O equipamento veio, não sei quantos milhões lá, é, os empresários ajudaram lá no, no lugar para colocar o equipamento, colocaram o equipamento, inaugurou o equipamento e agora está faltando só a canetada lá para credenciar o,
2: o serviço para o SUS e não consegue credenciar, doutor. Então, mas isso aí, Tony, para você credenciar o serviço, habilitação do serviço de... de, de até para você habilitar uma, uma faculdade de medicina, você precisa de leito SUS, o que oferece naquela região. Para a radioterapia, a gente precisa que venha... A micro de Viçosa para cá. E aí há esse embate, porque a Viçosa usa muito Muriaé. Verdade. Então, Muriaé é um serviço gigante, muito grande. Sim. Né? Nós, no, 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 né? o serviço de Muriaé é muito maior do que o nosso. Mas o nosso está começando. Então, para você ter essa, habilitar esse serviço, você precisa vir as micros todas para cá. Então, os, os secretários de saúde têm que mandar as PPIs para cá. E aí tá tendo esse impasse aí também. Existe outras coisas que que, que que precisam ter, mas já, já foi abrir, já o serviço já foi liberado pela vigilância. É, tem já todo esse tá processo. Agora falta mais essa questão política aí, né? Então o pessoal tava até correndo atrás disso lá para resolver. É, envolve uma questão política também, Sim. né? Muriaé tem, tem um serviço muito forte, muito bacana, muito bom de A vários referência, anos, né? referência no, no, em Minas, né, Brasil, uhum. talvez é, então é, e é lógico que, que, o, que você trazer os serviços para aqui, pra continuar você está iniciando, o secretário também tem um certo pouco de insegurança nisso mas tem que começar, porque senão né, não vai sair
0: é, mas assim, né, compraram o equipamento, trouxe lá não sei de onde colocaram o equipamento aqui então, não,
2: né, já mas, era pra... é, mas o serviço, ele não entra ele não sai ele não inicia em SUS sem ele estar tá pronto. Ele inicia e depois você habilita. Sim. O SUS trabalha dessa forma. Então você tem que ter uma média histórica e você tem que você oferece o serviço e depois você habilita. É porque o, o equipamento é está que, que lá foi comprado com recurso público, né? O equipamento está lá, na verdade, é um, um recurso da Dilma de 3 milhões e 800, Sim. que vários lugares do Brasil foram destinados esse recurso para a compra de um parede de radioterapia. E aí, foi comprado um aparelho muito bom, que é top, com. É lógico que não foi só esse recurso. Teve que ter complementação. Um aporte. É, né? Um aporte tudo. Não foi, só, não foi só isso. E isso não foi dinheiro de nenhum deputado, né? era um programa do Ministério da Saúde que veio para cá. E aí, teve a ajuda de várias pessoas, né? Dos prefeitos, dos empresários, dos do, de deputados que mandaram a emenda para o então foi Então, foi um trabalho de todos. Não Sim. foi um pai que teve aquele...
0: E aí, o que acontece? O equipamento tá lá, já tá funcionando, né? Para é, tá funcionando. particular, né? Particular tá funcionando.
2: E mas... pelos pacientes também de Ponte Nova e região, dos municípios. Dos, dos aonde, 21 municípios. aonde
0: os, municípios, os 21 municípios pagam, mas não tá credenciado pelo SUS, Habilitado né? ainda não. Então, a gente tem que né lutar aí
2: porque... para né, correr a desabilitação. habilitação. Porque precisa, e, né? E lembrar, Toninho, que quando você tem um serviço desse em Ponte Nova, o paciente que vem para cá, ele vai almoçar aqui... Ele vai, às vezes, abastecer o carro aqui. Ele vai fazer uma compra aqui em Ponte Nova. Então, a saúde para Ponte Nova, ela é, não é só saúde. Ela tem um, um, gira uma questão econômica muito grande por trás disso. Né? É, e eu é, estive né, numa agenda lá
0: com o pessoal lá em Brasília, lá com o Adriano, que na época era, era prefeito e hoje é deputado estadual eleito, com o Zezé Bueno. E o ministro foi claro lá, que era só o, a secretaria de Estado aqui liberar, que ele dava a canetada lá e
2: a tá gente credenciava,
0: mas ainda tá agarrado, né? Vamos ver se isso libera, né, Tim? Porque o, o equipamento é. tá lá, né, doutor Milton? Foi uma sala muito bacana. Tem, tem um profissional. Uma estrutura muito,
2: um profissional muito, muito bom, bom que
0: atende. É, tem um médico liberar, lá que vem
1: que de
0: fora, né? É, de
2: Campinas. De Campinas pra, pra, pra fazer. Você sabe
1: a que passa tá, não, né? É, tá na... Tá funcionando,
2: mas agora já foi para Brasília. Tem que aproveitar esse Red Governo aí pra ver se vai assinar, né? É,
1: tem uhum.
0: uma, uma. Como é que chama lá o negócio lá da, do secretário de saúde? O,
2: aonde que ele. Sim, você já passou é, o estudo. Já passou. tudo estudo. Passou então estudo. vamos
0: aguardar e tomara que o equipamento seja credencial, porque aí vai poder é, atender muitas pessoas, né, doutor? Uhum. Pode falar, Tim?
3: Vamos lá, Maculada Monteiro. Quero mandar um grande abraço para o doutor Milton, dizer que queremos ele candidato a prefeito em Ponte Nova.
0: Vai falar daqui a pouco.
3: E que Ponte Nova fez 156 anos. Abraço é. para o doutor Milton.
2: 156,
0: é. é. Eu, eu errei, <risos> todo mundo errou. Eu, nem eu nem falei usar, <risos> 156 né? anos Ponte é. Nova fez e o hospital Nossa Senhora das Dores fez 149
3: 49, anos. É. Mandar um grande Nossa. abraço
0: aqui para a Imaculada, uma né, pessoa de... De especial aqui da nossa cidade, né, doutor Milton? Sim. Imaculada Monteiro, mãe é da Kate, né? A Kate estudou comigo. Então manda um abraço pra ela em breve.
3: Imaculada um vai imaculada. estar com a gente
0: aqui nesse podcast pra contar suas histórias. Ela que é a dançarina número um de Ponte Nova. Pode falar, Tio.
3: Caio Corsini, festa de 150 anos na nossa confraria, Serlinda. Ele tá falando da festa do hospital, né? 150. Pode
0: deixar,
2: Caio. Vou Deixa mandar um abraço
0: aqui pro meu amigo, parceiro Caio Corsini, da nossa confraria aqui de Ponte Nova, mandar um abraço para a mãe dele também, para a Rosa, para o irmão dele, o Rafael, para o pai Miguel e para toda a... É, para toda a família são muito especial. Bacanas, muito gente
3: bacanas. boa. E
0: tem mais
2: um comentário. Falando de, de, de Rosa, de Caio, quando eu dava plantão no pronto-socorro lá do nosso, Deus, quando eu vim para cá... Lá. Não, ela mandava o jantar. <risos> oh, é, Olha. Que não dava para sair, então ela mandava. Ó, oh, vocês oh. são
1: conhecidos?
2: Demais. Rosa, é. nossa, é uma mãezona. Mandava, bacana. mandava bacana. a janta lá no hospital. Na né? embora do lado mandava. ali do no hospital. Mandava. Nossa, é. Não só para mim, esse mandava. lanche pro pessoal. Eu não sei se lá no
1: Nossa Senhora das Dores é... Né? gostosa a comida, mas a comida do Gavaz é estranho de falar que comida de hospital é ruim, não é, é. Boa, não. É boa. É, boa. é Eu boa. ótima. fiz duas cirurgias Nossa, lá no hospital, no das é dores, é a comida boa. é top. É muito, muito bom. Boa.
3: E tem mais um comentário aqui da Milena Granato. Pegando deixa, o Emomínia também está agarrado há anos.
0: Então é isso aí, vamos falar. Já vai chegar na questão é, política? É, não, primeiro, não
3: é. doutor Milton, nós vamos falar sobre um
0: caso aqui de Potinova que você eh, pode falar, é comum pessoa da política, mas também como médico, que é sobre a unidade de pronto atendimento a UPA. No governo do prefeito Guto Malta, ele né, conseguiu lá o recurso e a UPA foi construída lá no, no bairro Guarapiranga, lá em frente ao hospital Arnaldo Gavaza, mas aí ficou naquele impasse. É, a UPA é viável, não é viável, é viável, não é viável. O Guto né, foi perdeu a eleição, deixou o governo ainda bem o atual prefeito ainda bem que ele não inaugurou aquela UPA o atual prefeito Wagner Mall assumiu e fez uma solicitação lá ao Ministério da Saúde para passar na estrutura lá para a Policlínica Ponte Nova, pode ter UPA ou não pode ter UPA? Não
2: foi bom que ele perdeu porque a UPA ia ser um elefante brando de Ponte Nova vou te dar um exemplo Tony eu tô saindo daqui, agora eu sou atropelado ali eu vou para a UPA sem medo, Gavasa. Aí a UPA não tem neurocirurgião, não tem tomografia, não tem cirurgião geral. Aí na UPA, eu vou ter que credenciar o paciente para ir pro Gavasa. Aí o Gavasa não tem vaga. Porque você ia acabar com o pronto-socorro do Gavasa. Ia ficar só particular. Como é que você ia fazer com na UPA? Você quer dizer que é meio que você se, se você já se tem a vai é um serviço ruim. Não, não é, 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 ele vai ficar parado ali. Se o Gavazzo não tiver ah, vaga, tá. ele vai ficar parado ali. Aí vai para o Manhão vai para Belo Horizonte, vai para Viçosa. Então, assim, a UPA em Ponte Nova, nós temos dois hospitais que funcionam, que já prestam serviço para a população. Entendi. Você tem um sandu. Para que você vai no UPA? Para quê? Com curso de um milhão, um milhão e meio por mês? Vou te dar outro exemplo. Você teve uma dor no peito. Você foi para a UPA. A é UPA tipo 2. Então você tem que ter uma UPA, você tem que funcionando com médicos, com pediatra. Aí tá, é infarto, você vai botar o cara na maca e vai transferir para o no meio da rua? Não, você vai ter que credenciar ele na SUS fácil, chamar o um ambulância. do uma panda para andar a 100 metros para ir para o Se o Gavaza não tiver faga, ele vai ter que ir para um outro lugar. A partir do momento que o paciente entrou na porta do Gavaza das dores, tendo vaga ou não, o hospital se vira. Com a UPA funcionando por meio da UPA, é do município, não é dos hospitais. Então isso aí, ainda bem que não foi inaugurada. Ainda bem. E outra coisa, como que você vai arrumar profissional dentro de uma UPA? Nós estamos com escassez de médico para trabalhar aqui, médico capacitado, médico que você vai oferecer, cirurgião. Então assim, a UPA tipo 2 não é no papel, é muito bacana, mas funciona do lado de um hospital que tem neurocirurgião. Cirurgião vascular, cirurgião geral, pediatra, tomografia 24 horas, laboratório 24 horas. Não, não, sinceramente, foi bom o Guto não ter inaugurado a UPA. Foi bom ter perdido. Porque ia se virar um elefante branco de Ponte Nova. Custo gigantesco. né, E não ia funcionar. A população não ia querer ir para lá, a partir do que o primeiro paciente fosse para lá, que precisasse de vaga no Gavaso no Hospital das não ia ter vaga. Porque aí você ia acabar... Olha o perigo disso. Você ia acabar com o pronto-socorro do Gavaza. O Gavaza ia funcionar com pronto-socorro particular. E aí o paciente de SUS não podia ir para a porta do Gavaza. Ele vai para a UPA. Aí da UPA o Gavaza vai... O sonho do Gavaza eu acho que é acabar com, com o pronto-socorro lá de SUS. E ir para a UPA. Como o sonho de qualquer hospital. Porque o, o atendimento de SUS nos hospitais filantrópicos é muito caro e dá muito trabalho. Para você organizar aquilo tudo. Então, não é assim. Vai inaugurar e vai resolver o problema de saúde? Não vai! Como que você vai transferir que a paciente está com o pé esquemiado lá, com doença arterial periférica? Para onde você vai transferir esse paciente? O Gavaso tem vascular de plantão. O Gavaso tem é cirurgião. Então, você tem lá sete especialidades. Como é que você vai colocar isso numa UPA tipo 2? Você tem tipo 1, 2 e 3. Então, não, esse peixe aí, isso aí não vende o projeto da UPA como se fosse a melhor coisa do mundo, que não é, dentro de Ponte Nova não seria. É preferir você investir nos hospitais, e aí eu falo, por isso que a atual administração tem uma relação com os hospitais muito próxima, e enxergou isso, porque isso para mim ia ser um erro. E eu te dou exemplos pontuais, como que você faz com um paciente com dor no peito, que vai para a UPA a 100 metros do Gavasa e não tem vaga no CD do Gavasa. Nega, é sistema, não tem vaga. Você não pode obrigar um médico a dar alta no paciente, você tem que ir para arrumar outro. Aí o paciente fica na UPA, com o um serviço de hemodinama 24 horas funcionando, aguardando vaga aonde? Não exige isso. Em Ponte Nova, isso não daria certo. Então, ia prejudicar quem está na ponta. Ia a, quem tem plano de saúde, o Gavaz ia aceitar. Quem não tem plano de saúde vai para a UPA. A UPA funciona hoje O pronto-socorro dos hospitais é, é o melhor pronto-socorro do mundo? Não, tem problemas Mas a partir do momento que você entrou Dentro do pronto-socorro O problema é do hospital A partir do momento que você entra numa UPA O problema é da UPA Eu duvido que ele ia arrumar um profissional Para atender nessa UPA Especialidade Não tem centro cirúrgico? Aí chega um paciente com um apendicite lá Preciso transferir para o não Não tem vaga ele fica lá com o apendicite lá. Ué. Séptico. Tem que operar. Não tem vaga, gente. Não tem vaga. E o paciente, ele fica na UPA. Então, a partir do momento que você tem o hospital de porta aberta, e ele aceita esse paciente, ele recebe para isso, ele vai resolver o problema do paciente. Os hospitais de resolve resolvem. O pronto-socorro Gavaza tem 30 pacientes no pronto-socorro. Pronto. Ninguém deixa o paciente na, na rua. Você pode ter as condutas médicas, às vezes não podem ser que você espera mas o problema é do hospital e aí a UPA não, em Ponte Nova não é essa maravilha que seria Eu ia arrumar problema para o sistema municipal de saúde porque aonde você vai colocar esse paciente grave na UPA se não tem vaga no Gavasa no se você acaba com o atendimento do Gavasa pergunta para a população quer que acaba com o atendimento do Gavasa por mais que algumas pessoas reclamem não quer. Quer que acabe, não quer. Porque é um hospital estruturado, tem CTI. Aí você chega com um paciente grave na UPA lá, e vai ser entubado, e vai ficar na UPA. Esperando vaga, porque no cavalo está cheio, não hospital está cheio. E, e parte da premissa, que, se, ao que você inaugurar, você acabou com, com a emergência urgente dos hospitais de Ponte Nova. Você vai internar em enfermaria ou CTI. As emergências dos pronto-socorros serão para os pacientes de convênio, né, ou de serviço, com de, de né, modificar nas cidades do Uri. Vai pro nosso saldo das duas. Oncologia... Mas, então, a UPA não é esse salvador da pátria que, muitas vezes, o pessoal, principalmente o pessoal guto ou o pessoal do... né Fala que vai ser. Não seria. E aí, o seu pai hoje... né Meu pai, seu pai, infartasse. Não tivesse pronto Você queria que ele fosse para UPA ou para Com hemodinâmico, uhum. 24 horas. Com CTI. Com tomografia, 24 horas. Com equivo vascular com a equipe de cirurgia geral, não tem jeito, não dá para você comparar. Tô falando em termos de resolutividade, tá, gente? Não tô entrando no mérito aqui de algumas questões, não. Mas em termos de resolutividade pro paciente, a forma que funciona hoje é muito melhor do que você ter uma UPA.
1: E é melhor e investir mais seguro. nessa forma que já tá, funcionando. Forma que tá dando certo
0: E aí, doutor Milton, outro não serviço concordo. que foi, esse, foi implantado, que é o SAMU, né, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência. Como é que você avalia esse serviço que foi implantado agora, deve ter um dois, mês. três meses?
2: Né? É muito bom para a nossa região. Eu acho que tem, tem que funcionar mesmo, tem que ser isso. Né? É, é, eu acho que é a, essa rede que está se instalando, até lógico que está tá se adequando, né? tem muitas coisas melhorada. mas eu vejo isso com muito bons olhos. Né? E demoroso demais dar conta de implementar. Porque você tinha um corpo de bombeiro aqui fazendo serviço de SAMU. Sim. né e não era para que isso não era para entender essas cidades todas, todos né? é então você fez realmente hum. uma coisa que vai entender o próprio população né eu acho que é muito muito bom tem que ser aprimorado, tem que ser melhor tem que ter mais investimento mas é fala, muito bom
1: fala um pouquinho mais sobre isso aí porque eu tenho observado mais sirene mesmo tá tem a então,
2: ver <risos> isso é bom hein? é é porque aqui você tem o, o, uma rede de hospitais né e você tem o que, que existia aqui existia o corpo bombeiro o corpo bombeiro foi trazido para cá, na, no prefeito Joãozinho. Foi instalado lá em cima, perto do aeroporto. E foi um ganho. Você tem um corpo de bombeiro, um ganho. Só que o corpo de bombeiro passou também a fazer função de SAMU. É socorrer o paciente que está convulsionando na rua. É socorrer o paciente que está em casa. É, né? o, o corpo bombeiro é acidente, né? risco, desabamento. E aí ele passou a fazer serviços muito de, 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 de ir em casa para atender paciente, está passando Dá orientação mal, pelo de telefone. Emergência, é, né? De emergência médica e não trauma, uhum. não, né? Então, assim, isso de certa forma a, ajudou muito. E é lógico que isso está sendo implementado, né? Ao longo de alguns de um mês não, ou de um ano, você vai recente. ter um balanço disso, né? Qual eficácia, eficiência, o que está que faltando aprimorar, mas eu vejo como é muito, muito bom e acho que tem que aprimorar e tem que investir sim, nisso. Esse é isso aí pessoal,
0: nosso 43º episódio do Isso é Podcast, mais alguma coisa? Ele tinha um Alisson.
3: Ah, o, o, ah. o Rodrigo aqui ó, vamos fazer um sorteio tio, check-up geral. O <risos> Rodrigo Todo... gosta do... do, do ele um polo lá na Minas Alto. Ele dia queria mesmo. um polo na Minas Alto, o dia que o Adriano teve aqui, eu queria um, um suíno, né?
0: Ele queria um, um aleitor. Um 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 Todo
1: Zé programa Luiz, ele, ele pede um o convidado essa. um sorteio.
0: Zé Luiz queria um transporte de graça. É, doutor João, eu queria uma vaguinha lá na delegacia. Não, isso Semana aí, passada, é... foi uma vaguinha. <risos> e agora um check-up. Doutor Milton, vamos falar então agora sobre a política. Primeiro, é, você em 2014, né? temos aí oito anos, foi candidato a deputado estadual aqui na nossa região, teve mais de 29 mil votos, ficou primeiro suplente. É, quase 28. 28. Por que doutor
2: Milton entrou na política? Então, a, a gente como médico... Né, e a gente vê a necessidade dos serviços de saúde cada vez mais melhorarem e ver a necessidade da nossa região. É, é saneamento é saúde, é fluxo, mobilidade é saúde, você, o paciente chega mais rápido, as estruturas do, de saúde né, que a gente tem de, de hospital de, de primeiro atendimento é, é, é saúde. E os hospitais, é, a gente precisa disso. E eu vi que isso, uma, a política é, é muito ligada à saúde. Você tem uma saúde boa, você tem uma política séria. Né? Então, eu via isso lá no nosso rodas das Dores, via isso, eu trabalhava no Urucana, trabalhava no Serra, é, e eu via essa necessidade de você ter a política próxima, não só na saúde, mas a saúde é o meu dia a dia. Então, lógico que a política é para tudo É para a educação, é para a infraestrutura, para a segurança Mas é, a poli a, na saúde você realmente vê a importância de ter uma, saúde, uma, uma política séria E aí foi quando eu vim E Ponte Nova já vai para mais de 30 anos Que não tem um representante de Ponte Nova A região agora tem Adriano como deputado estadual Mas em Ponte Nova, de Ponte Nova, que vive isso no dia a dia, você não tem e eu via essa necessidade, de nossa região, de ter isso, para melhorar mais, para conseguir mais, para manter uma estrutura grande. Você ter uma empresa com três funcionários é uma coisa de ter uma empresa com 200. Você ter, um hospital, você ter um posto de saúde, você ter dois hospitais desse tamanho requer muito mais. Então eu vejo essa necessidade de você ter uma política de saúde mais, caminhando mais com a saúde e é, uma política me junto com a saúde então eu faço o que eu fiz em 2014 foi puramente idealismo um médico que não precisa de política mas que vê a necessidade de estar do outro lado para poder na política para poder ajudar mais então foi isso que eu fiz em 2014 não era ponte para prefeitura igual muita gente falou na época o candidato de não era ponte para prefeitura a gente faz uma campanha política muito séria muito pés no chão eu não tenho prefeito não tenho vereador não tem apoiador. É, não tem lideranças, é mais o nome da gente, apesar de a gente procurar, mas a gente não tem muito o que oferecer. Então, é, a gente tentou isso, fomos bem votados, é, ficou-se aquela referência política, depois de 2018 eu não candidatei, porque tive uma série de problemas, até mesmo consultaram as soldadores, então a gente preferiu dedicar o hospital, dedicar a, a, a tentar é, fazer mais por aqui, estar aqui, que a política requer um pouco de tempo e de você se dedique. E aí, 2000 e esse ano, né, vou complementar, fomos candidatos de novo, tivemos mais de 25 mil votos, também no mesmo modo da, da campanha de 2014. Mas é, é, naquela época eu fiquei primeiro suplente, agora eu fiquei segundo suplente. Mais uma vez, puramente por idealismo e vontade, de a gente vê a necessidade de Ponte Nova. Desses, dessa região nossa, ter um representante, principalmente de Ponte Nova, de levar isso. Hoje nós temos sérios problemas em Ponte Nova. Nós precisamos de urgente de uma inauguração de minas nós precisamos de uma inauguração, não, de fazer uma minas de questão política. Nós precisamos de um anel urgente, uma obra de 15, 20 milhões de reais, talvez, ou até um pouco mais, que vai ter que sair, olha a situação de Ponte Nova, não aguenta mais esse fluxo de carreira dentro de Ponte Nova, mas quem está aqui no dia a dia, você está aqui, Toninho está aqui, Que vem essa necessidade. Quem não está aqui... Então foi assim, acabou a eleição, de segunda-feira eu estava atendendo meu consultório, eu ganhando, eu perdendo, minha agenda estava cheia. Os hospitais de Ponte Nova, você manter essa estrutura hospitalar, você requer muito ajuda política. E aí você tem deputados que são muito bem votados aqui em Ponte Nova e que não ajudam com quase nada. Em compensação você tem outros que ajudam muito, que é o caso de Rodrigo de Castro. O Rodrigo de Castro ajuda muito os hospitais de Ponte Nova. Inclusive nesse último ano ajudou muito. Vou pegar um exemplo. A última eleição. O, o, o Rodrigo de Castro teve 3 mil e tantos votos. Mandou muito recurso para o Ponte Nova. Nesse, nesse último ano agora, só deve ter sido uns 5 ou 6 milhões de reais para o Ponte Nova. 3 ou 4 hospitais. É, 2018. comparando a eleição em 2018. Teve deputado aqui, eu vou citar nome, que eu não sou de claro. homem. Padre João. Teve, mandou 150 mil, 200 mil. E aí eu falo, é, questão é, de política, assim, o, o plano Luiz Chibert teve 20 votos na última edição, eu apoiou, ele mandou 1 milhão e 800, para o nosso Rio das Dores. Então, assim, foram deputados, agora foram mais votados aqui, vou pedir mais recursos. Então, é importante a gente trazer essas lideranças, que esses deputados são votados aqui, mas que tenham um compromisso, que ajuda o nosso município, que ajuda os nossos hospitais, que ajuda que a nossa região, nossa região é pobre. A Zona da Mata tem sérios problemas, nós precisamos duplicar essa via Ponte Norte, Belo Horizonte, até Ouro Preto. A, a estrada para o Rio de Fora é terrível. Escoamento de porco, escoamento da produção da Zona Mata tem, olha que coisa. Essa estrada é terrível, quem vai carro para o Rio de Fora é terrível. Então, assim, a gente precisa dar um salto. E todas as regiões que tiveram políticos fortes, eleitos, elas foram para frente. Conseguiram obras de infraestrutura melhor, conseguiram melhorar a questão hospitalar conseguiram mais recursos, conseguiram mais voz. Porque Hoje, entende
1: a demanda local. Local
2: é. e pode cobrar. É. Né? Doutor, você
0: foi, é, teve quase 28 mil votos em 2014. É, naquela época, né, você não era político, não participava da política, entrou né, de corpo e alma, né, entrou de frente para encarar o sistema, que não é fácil, né, e teve uma votação recorde aqui na nossa região. E se tornou uma referência na política aqui, né, da nossa região 2016, você não foi candidato a prefeito, como disse, né, não era é, trampolim para ser candidato a prefeito Mas apoiou então, né, candidato Zé Luiz da Eureka. E 2018, né, tinha aquela expectativa toda de você ser candidato a deputado Você fala que não foi candidato porque tinha que apoiar o hospital, tinha que trabalhar pelo hospital
2: Mas como deputado você não poderia apoiar mais? Mas eu, eu tinha que estar presente, eu assumi o CTI. Não tinha outro médico para assumir a coordenação do CTI. Eu tinha que estar no hospital, vendo meus pacientes. É, teve questões pessoais também, mas assim, mas naquele momento não daria, sabe? É lógico que até uma cobrança das pessoas me fala assim: ah, por que você não foi candidato em 2018? Não dava. Não dava, porque se eu abro mão daquele, como é que eu ia assumir um CTI? que tava no, um grupo novo que chegou, que foi o Zezé, o Zezé Bueno com o Maurício, que veio do Gavaza. Então não daria para conciliar. Então foi mais questão de opção mesmo. Eu falo, política para mim não é vaidade, não é dinheiro. É ideal. E você pode escolher o momento de você entrar. Como é ideal, se as pessoas acharem que deve, beleza. Se não achar também, acho que válido. Então a, a, eu acho assim, que a gente precisa ter... A política para mim é somente isso. Né? Eu, eu venho de uma coisa política do SER, meu avô foi vice-prefeito lá, foi vereador E convivi com essa questão política E para mim não é nada além disso Então eu, posso, eu sei o que a política pode ajudar Isso eu sei porque eu vivo isso, principalmente na saúde Mas não é, é vaidade nem, nem, nem salário É realmente vontade de poder ajudar E aí a gente acaba vendo isso no hospital, atendendo paciente SUS, paciente carente, paciente que precisa né, de uma estrutura melhor. É, e que a saúde, ela requer dinheiro, requer recurso. Então, a questão de 2018 não ter sido candidato foi nesse sentido, sabe? Tem questões pessoais e profissionais. Quando as duas questões não se juntam, não adianta você mexer com política, porque vai dar ruim, né? você vai, vai perder então é, a política para mim é isso é vontade que acho que ponte nova nossa região agora a gente tem Adriana como deputado estadual eleita da região eu acho que né é, um, é novo é, é tem todo um Já né uma vontade lado, é, Vasa, é vai
1: ter esse olhar. tem
2: todo tem todo esse 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 né esse planejamento para ser Gavara, feito né? né então eu acho que né ele vai ajudar muito a ponte nova região mas a gente precisa realmente, demais. Então, os deputados esse ano que foram muito bem votados aqui em Ponte Nova, é o Rodrigo, Padre João, então foi um deputado federal, o Luiz Chibé, o Nicolas, né, que é o voto da internet, então acaba, veio aqui em Ponte Nova uma vez. Foram os quatro mais bem votados. Do meu, eu vou cobrar. Sim. Né? O Rodrigo já ajuda, então a gente não precisa nem falar dele, que ele já ajuda muito mesmo. É, dos deputados estaduais, eu fui votado, mas não fui eleito. Adriano, é... Beatriz Cerqueira, Tiago Cota, né? Tem deputados aí que foram votados e não fez nada de Ponte Nova. Não estou falando que eles estão de pegar voto aqui, não. Eu acho que a gente, quem votou nesse quem apoiou, cobrar ajuda. Porque nossa região, a região nossa é uma região
1: que precisa. A região é uma região a gente pobre. Um deputado estadual aqui é para ficar
2: né? ligando
1: para ele, igual eu falei com a Adriana Varengo, é, é. vou ligar para ele, eu vou cobrar ele que é, ele prometeu aqui. Ele falou que ia fazer o anel lá, tentar, né?
0: É Faz o então, anel, assim... o anel ali, o projeto, né? Já está até já a... aprovado, né? A, já vai começar a execução do projeto. Né, o governo já decretou lá e vai começar a execução do projeto para
2: depois. Aí né, tem estudo de impacto na ambiental, é, né? É, e a rima, aí, 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 aí. Tem que ter alguém para cobrar, né? Lógico que o estado tá focado ali, né? E aí, doutor Milton,
0: quando você foi candidato em 2014, você veio com aquela bandeira? Eu sou daqui, não vou sair daqui, moro aqui, todo mundo vai estar dessa comigo aqui. É, dessa, uhum. vez, dessa vez também. Dessa vez também, agora em 2022 como deputado estadual. E em 2018, você já disse aí por que não foi candidato, mas né, a partir de 2018 você fez uma parceria aí com o deputado estadual Tiago Cota, né, que todo mundo sabe, e você é, lançou aí a sua pré-candidatura a deputado federal, fazendo uma parceria com ele e depois rompeu com o Tiago e foi candidato a deputado estadual. O que, que aconteceu?
2: Na verdade, assim, para deputado federal, eu precisaria de uma região maior. né? Eu precisaria... Que requer custo. né? E eu não tenho condição financeira de fazer uma eleição de deputado, do modo que se preconiza fazer. Eu, eu venho de um partido que não tem muito recurso. Então eu vi que assim, era o momento de eu não aventurar. É, naquele naquilo que eu me dispus a fazer teve questões assim você realmente quando você abre uma, uma, uma dobrada você é, abre espaço para todos os dois candidatos e também eu não tive abertura de espaço então eu fui vendo que a minha campanha de deputado federal ia ia não ia para frente e ia acabar me sacrificando muito e aí eu fui comecei com né, desisti de deputado federal chamei o Thiago Cota e, e o Léo e conversei com eles que na verdade assim eu não vindo candidato a deputado estadual Ponte Nova perderia uma referência política então eu não vindo candidato a nada acabou não ia ter ninguém de Ponte Nova como referência uhum. tanto para municipal como para regional e aí eu fui que eu decidi lançar a candidatura para deputado estadual com qual a intenção ganhar ser eleito né claro. você não é todo né? mundo todo uma campanha para ganhar e segundo e ter continuar com essa referência porque você ter 25 mil votos sem nada na sola do sapato, sem dinheiro, sem fazer nada demais, só levar o nome é muito difícil. Sim. Com certeza. Né? Eu não tive, tirando Amparo do Serra, tirando é, Barra Longa, eu não tive nenhum prefeito, nenhum vereador me ajudando. Eu tive 1.040 votos em Alvinópolis, não, tive, não gastei um real em Alvinópolis. Olha isso. Eu tive 1.100 votos em adquirir, não tive uma liderança me apoiando. Então, assim, é, foi votos de pessoas que me conhecem, que sabem da nossa seriedade, que sabem do nosso trabalho na saúde, que sabem da nossa intenção. Eu volto a falar para as pessoas. Eu sou daqui, moro aqui e não vou embora de Ponte Nova. Vou continuar aqui em Ponte Nova. Minha, minha profissão, minha família daqui é tudo para mim. Política ideal. Política é ideal. Então, a gente teve é, votos é, em Acaiaca, que a gente foi majoritário. Nenhum prefeito, nenhum vereador me apoiou. Né? Em uhum. Urucânia, a gente teve um vereador que me ajudou. E a, mas a população mesmo que me ajudou. Eu lá há 10 anos. Então, a gente teve muitos votos. Né, de, de pessoas que sabem do nosso projeto, da nossa seriedade, a gente não teve votação de, de liderança. Isso é muito difícil fazer campanha dessa forma. Mas é o jeito que eu tenho de fazer campanha. Né? Eu não tenho condições financeiras, não tenho partido rico, não tenho condições financeiras de ficar fazendo campanha gigantesca. Então, que é, que é. E aí você tem que saber o seu limite, sabe, Tony? Você não ah, pode. pode ultrapassar esse limite. Né? E eu não ultrapasso. Eu prefiro fazer uma eleição séria, que levei meu nome, que eu não prometi, que eu não podia cumprir, que eu não falei mentira. Fez uma campanha bonita? É, pronto. Beleza. Né? Minha vida continua a mesma. Talvez se eu ganhe, aí mudaria alguma coisa. Mas eu perdendo, eu ganhando, eu falo, eu continuo com o médico. Eu vou ser médico a minha vida inteira. Até os meus 80, 90 anos, vou manter meu CRM. Então, assim, a política é só isso. E aí, é, realmente era essa a intenção. E uh, qual era o objetivo? Né? De ter, a gente sabe o que precisa em Ponte Nova. A gente sabe o que é necessário aqui em Ponte Nova. E aí, é, e segundo, manter essa referência política a gente conseguiu manter essa referência política. A gente teve 12 mil e poucos votos em Ponte Nova é, e manteve uma certa referência aqui, manteve uma certa referência na região. né Todo mundo hoje sabe que tem um candidato em Ponte Nova que teve 25 mil votos espontâneos. né E aí isso, de certa forma, é, ajuda a gente a conseguir alguma coisa para os hospitais. Eu hoje já hoje já mandei mensagem lá para Luiz. Acabou a eleição. O, Lula o, ganhou, federal, é, é. o Luiz, me ajuda. Eu preciso... De recurso para a gente expandir o CTI do nosso das Dores, para passar para 20 leitos. Aí ficou de ver. Então, mas só quem tá ali, eu, gente, é paciente SUS. Quem tá no meio, né? É, não é para mim. Né? É para ajudar a população. Então, é isso que as pessoas têm que entender: é, que, que a gente faz política por isso mesmo, sabe? Gente,
0: e é essa é a intenção.
1: As da cidade é. também. Né?
0: Doutor, é, você falou sobre o deputado Tiago Cota, que até então era o deputado majoritária aqui na nossa região, você falou do Léo Moreira aí, que foi candidato a prefeito em 2020 e assessor do deputado Tiago Cota. Como é que você vê? Como é que o eleitor recebeu isso? Você abriu um escritório com o Tiago, tinha uma parceria grande com o Tiago e depois deixou o Tiago para ser concorrente dele. Como é que você viu? Como é que o eleitor recebeu
2: isso? Eu, eu acho que o eleitor entendeu assim: que primeiro que eu de ser deputado federal ia ter que ir embora. Então eu acho que com certo até alívio. Assim, ainda bem que não vai ser, vai que ganha. Né? É, então eu, eu acho que essas construções políticas Elas têm que ir, a, a meu ver, até um certo limite Desde que você não ultrapasse a sua barreira né? E ali eu ultrapassar a minha barreira é, Então realmente a gente construiu isso Depois a gente desfez Eu fico muito tranquilo de ter feito isso Porque eu não ultrapassei os meus limites Tanto de, em termos de recurso Tanto em outras coisas que poderia acontecer na campanha é, e vai que né a, a, a gente consegue eleger. Como que eu ia conciliar minha profissão como deputado federal em Brasília? né Então, esse era um medo das pessoas também. Muitas pessoas também não não votaram em mim ou deixaram de votar porque vai vai embora. né E eu deixo bem claro para as pessoas que eu não vou embora de Ponte Novo. Eu largo a política, mas eu não vou embora de Ponte Novo. É onde eu tenho meu, meu, onde eu, a cidade me abraçou, onde eu tenho a minha profissão que eu exerço com dignidade, onde tem um hospital que eu adoro ou tal que minha mãe faleceu, que eu tenho uma história com ele. Então, assim, é, não, jamais vou sair de Ponte Nova. Então, a questão desse, dessa construção chegou num limite. E aí, eu desisti da candidatura do deputado federal, ia apoiar o Tiago, e eu pensei, falei assim, o que que eu vou ganhar com isso? Em termos de vista político, né? Financeiro, eu nunca recebi nada. Nunca. Pelo contrário, a gente acaba perdendo tempo e questão financeira. O que eu peço para os deputados é ajuda da história das dores. Sempre falo isso. Todos. Inclusive com o Thiago. Então, eu, a gente perde essa referência política. Então, eu, eu falei assim, então eu vou candidatar a deputado estadual e a, a chapa do meu partido era uma chapa boa. Sim. A, a, teve, essa eleição foi eleição muito atípica, né? Foi uma eleição muito diferente, sim Muito diferente, porque... Todas as previsões ali no, no Avante, ah, você entra ali, né? faz cinco candidatos. E não fez. Os deputados lá, né? um, um que o pessoal apostava muito nele, de ter 200 mil, não teve. Então, tem disso também. né? Lógico que é uma coisa subjetiva, você não pode garantir naquilo. Mas, por é assim... Uma planilha, né? É, é, é subjetivo. É. Então, não deu. né? Então, a gente ficou né, nessa questão. Mas a gente ficou como referência política. Às vezes com a...
1: Certeza população pontinovense, te quer em outro cargo?
2: E é isso aí que nós vamos primeiro, nós
0: vamos <risos> falar sobre a pergunta do Muca que ele fez aí, né? Você teve 12 mil, 12 mil e quantos? Tem a, 200 é, e poucos é, votos. É. Do, 12 mil, mais de 12 mil votos em Ponte Nova. E agora para o futuro, doutor Milton, que claro você é uma liderança forte aqui da política desde 2014 todo mundo sabe disso, é, mas para o futuro agora, depois dessa votação expressiva aqui em Ponte Nova o que, que você tá pensando?
2: então na verdade assim a, a a gente tem que você sai de uma eleição você né você vai volta para sua realidade tudo é, não não falo que eu não sou candidato que não vou ser candidato mas a princípio agora é o momento de eu me dedicar à minha profissão mas você vai dedicar ser candidato ou não vai não, não é então, não é momento de você lançar a candidatura, né? Pré-candidatura. Porque não, agora eu não ter pode.
1: De outro Deixa eu te jeito. falar.
0: Não, <risos> não pode, é porque agora não tem candidatura. A eleição é 2024 você ainda. Você tem a intenção, você tem você a intenção tem vontade, vontade não, de ser é... pré-candidata a prefeito de Pontinuova?
2: Não, não. Eu, eu vejo assim. Eu vejo que, que hoje você tem um, um, uma, uma candidatura que eu vejo natural, que é a do ex-prefeito Guto Malta. É, e eu, eu, eu como várias pessoas que estão aí como eu é, Rubinho, é, Wagner Gomides, vereador, Aninha é, é, outros aí empresários que candidatos para o seu pai, eu acho que todos nós podemos ser candidato a, a, a prefeito é, é lógico que essa votação que eu tive esse trabalho que a gente faz é, né, gabarita você a ser candidato, mas nesse momento eu prefiro dedicar o hospital, dedicar à minha profissão do que falar que eu sou candidato. Eu falo, Toninho, que eu continuo a, tentando politicamente fazer mais. Tentando cobrar dos deputados que eu apoio, né igual, por exemplo, eu, o candidato que eu apoio, ele já mandou recurso para o nosso da é, é, Ver essa questão política, essa importância, igual, por exemplo, Adriano, hoje é um candidato deputado o é, deputado estadual na nossa região. É... Adriano, o hospital precisa disso não deixa de o hospital, até no dia que ele, que ele ganhou ele me ligou e falou, o Adriano, não deixa de ajudar os hospitais pode até perguntar para ele, foi uma coisa que eu pedi para ele, Sim. não sei se eu sou candidato a prefeito, não sei se eu sou candidato a nada, é, mas eu, eu eu sou, acima de tudo, sou médico que dedica o hospital que dedica a profissão de forma realmente de uma forma é, de coração, é, não sou perfeito, né? posso ter errado posso, mas não nunca foi intencional é, mas dedico, a, amo a instituição, o Hospital Nosso Cidador, amo Ponte Nova, é, né, é uma cidade que me abraçou. Eu vejo que Ponte Nova realmente dá para a gente fazer muita coisa, Ponte Nova, politicamente falando. E para a questão da saúde dá para fazer muita coisa, é, né, tudo que a política precisa, né, a gente precisa fazer. Ponte Nova tem esses problemas de, de mobilidade, precisa fazer um anel urgente, de segurança... De, né, de Fisturo, Hemominas tem muitas coisas que a gente pode fazer né, politicamente, Isso depende de política depende de mim, depende de você depende... Ah, vão lá fala. não, é política né? então hoje é, é, me esquivando a sua pergunta eu, eu...
0: <risos> não vou fazer o seguinte, vou fazer só um panorama aqui, né, porque nós, já que nós entramos nisso, mas a eleição é só em 2024, agora quem quiser pode se lançar pré-candidato não é nem candidato ainda é, mas nós temos né, o prefeito Wagner, não pode ser candidato, Valeria, se não, pô, de é, não pode ser pré-candidato, porque ele já é reeleito. Né? E temos aí a vice-prefeita, né, que inclusive deixou a secretaria lá que ela ocupava, né? e hoje é só vice-prefeita, que é a Valéria Varenga, que está nesse, nesse jogo aí para ser candidato em 2024. Temos também né, o ex-prefeito Guto Malta, que teve aqui no Isso é Podcast, negou, falou que não vai ser candidato, mas agora com a eleição do Lula, né, ele é um propenso candidato aí a prefeito de Ponte Nova. Temos também o Léo Moreira, que foi candidato Leo,
2: de Leo, a é. prefeito
0: de Ponte Nova em 2020, perdeu para o Wagner Mall mas segue na política, então pode ser também um candidato. Outro, outro pré-candidato que pode é, é, ser pré-candidato, né, que surgiu nos movimentos aí da, da política nacional apoiando o presidente Bolsonaro, é o empresário Carlos Bartolomeu, que é. pode ser candidato, mas doutor Milton não nega que pode ser um pré-candidato a prefeito, né? Não,
2: todos nós podemos em relação à questão a eleição majoritária a, a de, de, de presidente nós vamos pegar por exemplo de Minas Gerais eu não sei se, se né, essa eleição do, do presidente Lula eu desejo ele boa sorte, que faça um bom governo, que vai ser bom para todos nós mas você vê, Minas Gerais Minas Gerais, nós tivemos no governo Adilma e Pimentel para o nosso estado foi uma tragédia. Para Minas Gerais, o UPCENG de seis meses de atraso. Né? Então, assim é, o, as administrações estadual e federal esqueceram um pouco Minas Gerais. Nós não temos obras gigantescas de infraestrutura em Minas Gerais. Tomara que agora o governo federal volte para Minas Gerais, e agora a gente tem um governo de esquerda, que é o PT. Mas Minas Gerais não tem grandes obras de infraestrutura. Você não tem a duplicação da... É, 2002, né? Da BR na, Você não tem grandes ofensos de infraestrutura na Zona da Mata. Você não tem nada de Belo Horizonte de infraestrutura grande. De metrô, Aquil Anel. Gente, tendo governo... A Dilma era um, um, um presidente, foi por seis anos, de Minas Gerais. E não fez nada por Minas Gerais. Tentou ser senador por Minas Gerais, levou um pé na bunda. O Fernando Pimentel, como com governador, foi tão ruim que ter 30 e poucos votos. Eu tive 25. O cara foi governador, ministro. Então, assim, isso mostra que não é ter um governo né, que você apoia, que você vai ter recurso. A questão se resolve aqui em Ponte Nova. Então, a gente tem que realmente cobrar, ajudar. Ponte Nova precisa, nossa região precisa, a Zona da Mata precisa sair dessa inércia que ela está. Você tem grandes empresários. o que a sua inocultura faz aqui, a Saudale, a Porto Alegre. Gente, isso é desses empresários. É mérito deles mesmo. É na raça. né? Seu pai tem tantos empresários, a Bartofil, o Cas Bartolomeu, que é um exemplo para gente de, né, de empresário que luta, que está aí na raça vencendo, é, né, não importa, mas gera emprego, gera renda, mas nós precisamos demais na política. Então, assim eu falo que a questão majoritária, é, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Ponte Nova já teve essa questão e não foi não conseguimos muita coisa.
0: E você fez algumas críticas ao governo do PT, ao ex-prefeito Guto Malta, pode ser um... É, adversário do Guta, então, em 2024?
2: Não, não, não foi nem crítica, assim, né? Eu acho que talvez sejam é, para a UPA. Ele tem uma visão, eu tenho outra. Eu tenho uma visão de médico, de quem está ali, né? E eu acho que é uma aventura. Que não é. Eu prefiro muito mais ser atendido no protocolo do Gavato que numa UPA. Com sete especialidades da América, com tomografia e laboratório. Aí, se ele prefere ser na UPA para depois ser transferido, é diferente. Mas a gente fala do ponto de vista técnico e é, eu faço tecnicamente, falo tecnicamente. É, não sei se você dele, né? é adversário dele, não sei se ele vai ser candidato, eu não sou candidato, é, mas a gente luta por uma política, né, por questões políticas maior para Ponte Nova, né? e Ponte Nova precisa. É, a gente passou um momento difícil aí nessas pandemias, que os prefeitos tiveram muitas, é, talvez, é, limitações de investimento, e eu acho que espera Ponte Nova nos próximos meses, anos, aí volte a, a, a isso, mas a, a gente vê a necessidade de uma política em Ponte Nova, de uma política que atenda a demanda da nossa região, da nossa cidade, né? Agora nós falando de Ponte Nova. A gente vê essa necessidade, né? É lógico que você tem deputados que investem, deputados que, que estão aí presentes, que vão continuar ajudando é, e tomara que nossa cidade melhore, né? Tomara que a gente ganhe recursos do governo federal, que a gente ganhe recursos é, do... Governo estadual, o Zema ganhou O Zema foi majoritário aqui em Ponte Nova E o Lula foi majoritário, então são totalmente opostos né? Então quer dizer, a população de Ponte Nova também reconhece Sabe votar né, no que ela quer Não foi só Ela votou porque ela queria o Lula e ela queria O Zema né? Não foi né, levada, levada. Né? Ela queria votar o Lula e queria votar No, no Zema, e a gente respeita isso né?
1: Você acha que Se vier candidato a principal pauta Da, da sua campanha e da sua gestão Vai ser saúde?
2: Sempre a saúde vai estar em primeiro lugar. Porque Ponte Nova, não digo em primeiro lugar, mas sempre a saúde vai estar ali, no centro. Porque Ponte Nova é uma referência de saúde. Então você não falar de saúde hoje, Ponte Nova, não falar das importâncias que tem, não falar da parceria que a prefeitura tem com os hospitais, e isso é real nessa atual gestão, né? começou com o governo com a Ariadne e agora com o prefeito atual. É, é muito importante isso. Né? E é lógico que ele precisa de mais coisas: infraestrutura, mobilidade urbana segurança você falou que saúde
1: não é só médico hospital sim né? não outras é saúde. outras
2: coisas mais né então é, a gente tem essa essa questão muito bem né eu andei em Ponte Nova todos os bairros a pé todos os bairros maior parte das ruas a gente sabe né o que 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 que, que nossa cidade precisa é, é lógico que isso não é fácil então a gente está aí, é, mas a gente sabe da importância da, da política, da política séria.
0: Né? E aí, doutor Milton, nós saímos agora aí da, da eleição nacional. Né? O presidente Lula foi eleito e venceu o presidente Bolsonaro e você declarou seu voto no presidente Bolsonaro, inclusive postou nas redes sociais. O que, é que você achou da vitória aí do PT?
2: Não, eu, eu, eu votei no Bolsonaro. Na verdade, eu, eu venho de Universidade Federal. Ou seja, quem estudou Universidade Federal sabe que é, é esquerda. Todas as universidades públicas, de um modo geral, é federal, e é esquerda. É, eu sempre votei no Ciro. Né? Então, a minha mudança de voto para o apoio ao Bolsonaro é, foi a questão... É, o país hoje cresce. Nós temos economia forte. Nós passamos por uma pandemia, por uma guerra. O país não quebrou, você não teve corrupção. E, você, e quem, quem vem, é, Tony, e de, de, um, de um meio de esquerda igual eu vim, e que sempre tem tendência de centro-esquerda, a gente decepcionou com a roubalheira que houve no governo do PT. Eu, assim como o Ciro Gomes hoje... É, 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 gente, o Lula apoiou a Dilma em vez do Ciro. A revolta do Ciro ela é, 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 de, é de se entender. É um cara muito mais capaz que ela. Muito Muito mais. <risos> Né? então assim a revolta dele a gente entende e a gente também ficou com essa sensação de, 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 de decepção com o governo houve muita corrupção eu nem falo do Lula eu falo do PT e alguns outros partidos que participaram então a gente não pode esquecer essa corrupção e a, e a minha mudança de voto foi baseado nisso né? no que houve de fato, não tem nada contra, torço para o Lula fazer um governo, quem sou eu também, né? mas torço para ser fazer um bom governo, que todos nós vamos ganhar, que o país siga. Eu acho que não vai ter grandes mudanças no país, no, sinceramente, eu até falei isso com a minha mulher, é, mas eu torço que, que faça um bom governo para a gente continuar tendo recurso para Ponte Nova, recurso do governo para os hospitais, tendo isso. Mas a gente não pode esquecer que o governo PT em Minas Gerais foi uma tragédia. E ficou seis meses em pagar o hospital na só das dores. Não tinha recurso. o Hospital falido. Então, assim, aí você vem para o governo federal, né, com muita corrupção. A Dilma foi muito ruim, né, como presidente. Não soube articular, tanto que foi caçado. Foi, né, o pessoal fala de golpe. Mas tudo bem, mas ela não recebia deputada, ela, né. O governo tinha muita corrupção. Teve um apoio popular para aquilo. Hoje o Bolsonaro tentar dar um, dar um golpe, ele não tem apoio popular. 50% da população não apoia. Então, isso não é apoio popular. Na época da Dilma, você tinha 70% não apoiando ela. Por isso que ela caiu. Principalmente por causa do apoio popular. Ela não teve apoio popular. E isso inclui várias pessoas hoje que estão... que votaram no Lula, que não apoiaram a Dilma. Então, a gente não pode deixar de esquecer isso, que a, a, a questão minha... Eu votei no Bolsonaro. Votei. Não sou bolsonarista e não sou petista, como eu não era quando eu era no, no Estado Federal. Eu tive decepção né? É, com muitas coisas que aconteceram de corrupção. E tomara que não aconteça nesse governo de novo. E que a gente consiga caminhar, acompanhar. Então, minha decisão de voto no Bolsonaro foi atender. Sempre votei no Ciro. Votei no Bolsonaro porque hoje nós temos a economia forte. O agronegócio nosso é forte. A gasolina nossa é a gasolina mais barata que tem no mundo. Né? Tirando o Oriente Médio. Mas nosso país cresce mais que a Europa. A Europa vai entrar em, tá em recessão. Nosso país vai crescer igual a China, mas a China tem 30 anos que crescem. Então a gente não pode esquecer isso, são dados concretos. Né? E você tem um país com a economia forte, o resto vai. Ah, não teve raju, salário mínimo, mas nós tivemos pandemia, nós tivemos é, guerra na Ucrânia, tudo bem, é sacrificante é. Né? Então, assim, mas quando às vezes você, você, você não consegue fazer uma coisa, é porque às vezes você não quis. Então, eu, eu ve a, a questão da pandemia. Houve dinheiro do, do governo federal. A mil, bilhões, foram 700 bilhões de reais liberados, né, teve auxílio, auxílio, então assim, a gente não pode, por eu não ser bolsonarista e por ser, eu, eu tenho críticas ao governo federal, ao governo Bolsonaro e eu até falo em casa, eu falo eu, eu queria, é, eu, eu tenho críticas, mas eu não sou bolsonarista então eu vejo essas críticas, eu não sou petista, então eu posso fazer crítica ao que houve de errado no governo do PT e tomara que eles melhoram e tomara que não tenha aquela corrupção que teve que realmente foram muito, a Petrobras Saiu do governo de um valendo 70 bilhões, hoje ela vale 530. Então, assim, a gente não pode esquecer isso, né? Com o dólar é, valendo quase a mesma coisa. Então, é, é, a gasolina o Temer era 4,90, com os caminhoneiros quase quebraram o governo dele. Agora está R$ né alguns postos, R$ 5,20, R$ 5,30. etanol, é, tá, 3 e pouco. O, o diesel tem que cair e tem. Mas se você for pensar isso em questão do mundo. Né? O Brasil não está mal. Tem muitas coisas que melhorar O governo no PT, você teve um ganho social muito grande no governo Lula? Teve, não pode negar isso. Né? Mas, é, a, 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 depois que o Lula saiu, você teve o governo de que foi muito ruim, que teve muita corrupção. Então, eu que não sou bolsonarista, eu falo, não sou bolsonarista, não sou petista, eu decidi votar no Bolsonaro. E, tanto que eu falo, votei no Bolsonaro. Não sou bolsonarista. Tomara que o Lula faça um bom governo, seja correto com as coisas que, que aconteceram que a gente tem não tem a corrupção não tem aquela troca não tem aquela velha política né que isso acaba injeçando a máquina e você o país não, não, não vai à frente então a minha crítica em Minas Gerais foi terrível para gente o PT foi terrível para Minas Gerais você não teve nenhuma obra me, né tem muitos petistas e tem muitas pessoas que votaram no que é diferente eu sempre fui centro esquerda Agora eu mudei. Por quê? Para Minas Gerais, para o nosso estado. E olha que a Dilma ganhou aqui. O Bolsonaro ganhou aqui. Agora o PT ganha de novo. E eu tomara que olha para Minas Gerais, que é um estado que tem sérios problemas sociais. É um estado rico e pobre. Né? A nossa região é a região que precisa ser investida. não só mas, Então, assim, eu tomara que olhe para nós. Ganhou a eleição em Minas Gerais de novo. Então, olhe para Minas Gerais. E quem, quem é mineiro, quem mora aqui... Sabe que eu estou certo. Que não é questão de partidário, não é questão de ideologia de, de não é questão de camisa. É questão de, de, de análise. Então, meu voto foi baseado nisso. E eu espero que agora o governo olhe para Minas Gerais. Né? Que faça alguma coisa, realmente.
0: E sobre o partido, doutor Milton seu partido, Avante, né? antes era PT do B, você né? está nele desde 2014, sempre foi Avante. O André Janones é deputado federal do seu partido, era coordenador da campanha do Lula. Do Lula. E o presidente, né, que é o seu parceiro Luiz Tibé, apoiou o Lula. Em questão partidária, como é que você ficou?
2: E não... A, a, o partido ele deixa muito livre essas coisas, né? O, o Tibé falou comigo e falou assim, o, Mil, tu, o Lula vai ganhar a eleição. Ele vai ganhar por mais de 2 milhões de votos de diferença. E ele e o Janones realmente abraçaram a campanha do Lula. Tanto que lá, lá agora na, no discurso do Lula, eles estavam lá com ele. Foi um dos poucos que estavam de Minas Gerais que foram pra lá. Ele, o... o Reginaldo, Reginaldo Lopes. Lopes. Então, assim... Ele falou comigo... E o partido pequeno, Tony... o partido que é o que, que eu me encontro... Ele precisa estar tá na situação... Então o Avante apoiou o Zé Minas Gerais... E apoiou o Lula no governo federal... Ah, né? e, e, e ele falava... Falou, o Lula vai ganhar... Vai ganhar por uma margem é, pequena... Mas a, a, na época até falou comigo assim... É, no primeiro... Na, lá atrás... Eu era eleitor do, do, do Ciro Gomes... E, e mudei... E ele falou comigo assim... Você vai votar, eu vou, eu, eu, no, ele me ligou e falou assim, eu, 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 eu decidi votar no Bolsonaro, por essas questões. Não é questão de ideologia, não é questão de... de não, é por essas questões. Eu acho que o país cresce, a economia está forte, o agronegócio muito bom. É, não tivemos esquema de corrupção né, no governo. Tem, tem corrupção? Lógico que tem, pontuais, mas sistemática não teve então isso eu não, eu eu acho que analisando friamente meu voto foi decidido nisso a questão do covid ah teve uma até uma seguidora me falou ah, você, você apoiou um genocídio de gente isso é um termo né houve um problema é, uma doença nova ninguém né os, os governantes erraram talvez uma postura do bolsonaro um gesto uma comunicação, coisa né? comunicação mas não é houve né houve aprendizado de todo mundo. Então, eu não concordo com esse tipo de, de, de coisa, não. Até porque eu acho que isso é apelativo. É muito fácil você falar isso. Então, eu acho que mudou sua a página, acabou. Agora é torcer para o governo Lula ser um bom, ser um bom governo, torcer para não ter aqueles problemas que houveram. É, nem estou falando do Lula. Estou né? falando que houve no governo Dilma aquele, aqueles, todos aqueles problemas de corrupção e que deixou a gente decepcionado. Então, meu voto... E, e o que aconteceu no nosso Estado? foi decepção também é que você tem um governo Pimentel a presidente Dilma e o estado não teve nada e quem está na saúde Tony aí eu falo que o, o, a saúde é um termômetro lá sofre a saúde ruim política de saúde ruins quem sofre lá em, lá na, na ponta e quem está no interior sofre mais
1: você viu que o Zema vai inaugurar agora o maior hospital SUS da região lá de Teoflotone? não Ele, de Minas é liberou Ele vai, a obra né é liberou a obra. É,
0: agora vai o hospital estava abandonado, né? Aí liberou a obra, é. agora O elefante
1: vai... branco que ele usou vai... expressão, igual você. Então. É,
2: é.
0: E aí, doutor Milton, é, o Lula venceu a eleição no domingo e essa semana a gente teve vários protestos com fechamento de rodovia, protestos em alguns lugares. Como é que você avaliou isso? Aqui? Eu
2: acho que eu, sou completamente contra. Acho que o direito de ir e vir tem que respeitar. Eu acho que aquelas protestos no dia 2, igual lá no Rio de Janeiro, Moreira e na Presidente Vargas, ali atrás, né? na Marcílio Dias, já do Ministério do Exército. Legítima. Num feriado, mil, talvez um milhão de pessoas ali na venda. É bacana. Agora, fechar a rodovia, eu sou completamente contra. Que você fere o direito de vida das pessoas. E você Com sabe certeza. da importância do transporte rodoviário no Brasil. Com que nós certeza. não temos prioridade no transporte ferroviário. Então, quando você fecha uma rodovia dessa, está fechando, está causando muito transtorno. Não estou nem julgando as pessoas que estão ali. Né? Eu acho que esse modelo de protesto, para mim, não, é, não concordo. Sou contra.
0: Doutor Milton, você vem de uma campanha aí, né, desgastante, né? 45 dias gastando sola de sapato. Babi gastou muita sola de sapato com o pai dela, ela era novinha, o pai dela ia lá pedir eu... voto. Ih, você meu ia do filho, lado. Eu
1: não, eu não nem ia.
0: <risos> nem lembro. Só lembro de. Deixa eu mandar um abraço aqui unha. pro nosso grande amigo Orlando, que em breve vai estar com a gente aqui. Para a mãe da Babi, a Gilma, para toda a família. Seu Diz irmão... o Rodrigo aqui, aqui,
3: ele que vai ser o prefeito de Ponte Vai ter que primeiro vai
1: voltar para Ponte Nova. Não Fortinova. Rodrigo, vai, é, não.
0: Seu irmão é Matheus, né? É, não, é, como é que chama seu irmão? Guilherme. Guilherme, manda um abraço voltar aqui para Guilherme. Voltar para Ponte Nova? É, o Rodrigo tu mora fora.
3: O Rodrigo mora
1: lá, lá em Brasília. Ele que vai ser prefeito? Não,
3: ele falou assim: ó, prefeito vai ter que ser Orlando. Ah, não vai, Rodrigo não vai.
1: Eu não sou
2: <risos> candidato. Olha, olha, olha,
0: olha, olha, Ti. Tá ó. Então, gente, o doutor Milton tá falando que não vai ser candidato a prefeito? Não, por
2: enquanto não. olha. <risos> né? Ah, montou. é aqui, ó. Deixa eu falar já pra vocês. Montou. Isso aí já tá batido, já. já.
1: Todo mundo já sabe que é assim mesmo. Fala que não, depois que sim, fala que sim, depois que não. Isso aí é isso aí. É isso aí, aí
0: mas, não, mas ah, né? fica, fica na memória. O doutor Milton, você teve uma campanha aí pesada, 45 dias. Andando, gastando sola de sapato, gastando a garganta muito, porque hoje os candidatos Falou, gastam muita garganta, tem que falar muito. Daí você teve uma votação expressiva. Babis, Lença tá com sono. Quando ela começa a abrir boca assim. Uai!
1: e 16 da Mas, noite Mas é porque
0: eu te falei que o papo aqui é, é longo, né?
1: Nós estamos batendo. Se o Silvio vai bater outro recorde. É hoje.
0: isso aí. E aí, que doutor que Milton, tem. né? Você teve aí uma campanha desgastante, 45 dias. Muito trabalho, teve aí 25 mil votos, mas aqui na nossa região nós tivemos aí o Adriano Alvarenga, que foi eleito ex-prefeito de Rio Casca, teve 34 mil votos, foi eleito aí deputado estadual e tivemos também o Márcio Vitor, ex-prefeito lá de Abricampo, que também teve uma votação expressiva acho 26. Que 26 mil votos. Então tivemos aí só entre vocês três, né, quase 80, mais de 80 mil votos. E agora o Adriano é o deputado aqui da região. Como é que você avaliou esse processo?
2: Eu acho muito bacana, foi muito legal ter esses três candidatos, o Márcio Vitor, parabéns pela votação que ele teve, é, Adriano, parabéns pela eleição dele, parabéns pela votação que ele teve, é, trabalhou demais, a gente via né, é, ele de manhã, de tarde, de noite, suando, indo nas, nas, nas cidades. Eu lancei minha candidatura dois meses antes. Então, eu não tive muito tempo e trabalhei todos os dias no meu consultório até 3 horas da tarde. Fazer campanha sempre no final do dia, nos bairros, nas cidades ao redor. Então, eu não tive como dedicar a campanha, porque a minha profissão não me permite. E um dos grandes problemas dos pacientes, melhor era eu largar a profissão para fazer campanha. Então, assim, eu acho que essas três, esses três candidatos, é, eu acho que é importante vocês, é, a gente trabalhar politicamente pelo, pelo benefício da nossa região. região, é. né? Que é a nossa região que a gente precisa. É, estar aqui, nós vamos estar aqui, nós vamos, né? Nossos filhos estudam aqui, nossos parentes estão aqui. Então, assim, trabalhar para a nossa região. E eu acho muito legal isso, Toninho, que tiveram mais candidatos em Ponte Nova, né? Mais candidatos da região, não deporte da região, que somando os três, tomara que na próxima tenha uns um seis e que uhum. um ou dois seja eleito. Quanto mais tiver gente interessada em fazer política séria, voltada principalmente para um bem comum, né, e a nossa região muitos anos não tinha um candidato, Ponte Nova continua sem ter, é, a gente vai poder conseguir recursos para a nossa região. Então eu parabenizo o Várcio Vito, parabenizo o, o, o Adriano, não desistam, né, de, de continuar na política, de continuar indo mais longe, De Adriano depois continua como deputado estadual ajudando a nossa região, o Márcio Vito que volta a ser candidato de novo, é, eu agora vou me dedicar à minha profissão, mas eu acho, eu vejo isso com muito bons olhos, né, você tem aí também é, o Roberto Andrade Viçosa, que né, pode ajudar muito os hospitais de Ponte Nova também, principalmente com essa parceria com Ponte Nova. É, você tem os deputados federais aí, o Rodrigo, o João, que eu acho que tem que ajudar mais nossa, nossa região, nossa cidade. Né? É, o Reginaldo Lopes, que ajuda, né, mas pode ajudar também. O Tibé que eu vou cobrar para ajudar. Né? Então, assim, meu partido apoiou o, o, o Zeme e o Lula. A gente continua no partido por enquanto. Sim. Então, é, é, acho isso importante. É criar essas lideranças políticas sempre sempre vão somar.
0: Pela sua experiência, né, nessa trajetória política desde 2014, você conversou aí com Adriano Alvarenga, deputado estadual eleito, que é o deputado majoritário aqui da região agora. O que, que você falou com ele? Que, qual foi a conversa?
2: Eu desejei boa sorte para ele, né? Parabenizei ele primeiro. Boa sorte no mandato dele e que continue ajudar o, a nossa a nossa cidade e o, e o hospital. Isso que foi meu discurso com ele. É... Sempre tem aquela questão, né? Eles falam assim: acabou uma eleição, começa outra. Na verdade, eu realmente, por enquanto, agora é dedicar ao hospital e a minha profissão, a minha família. Mais alguma coisa é tio
0: Alisson. Não. Hein, eu tava indo Olhar isso
1: agora.
0: Oh. Eu também. <risos> Ó, vive a cores, gente! Agradecer mais uma vez nossos parceiros, gente. Hoje nós estamos batendo o recorde aqui de tempo. 3 é, Babilés. Horas de live. é isso aí, ó. Não pode parar, né, doutor Vitor?
3: É isso. Quer é... falar mais
0: alguma
1: coisa, Babile?
3: Não, não tinha que aqui já. Já? Você tava querendo ver o tempo da transição?
1: Não, eu gosto de acompanhar os comentários. É ah. porque Tony me tirou essa função, né? Que eu tinha antes, Tira. não pretendo Tirei
0: e a partir de semana que vem tá proibido o celular.
1: Hã? <risos> Você falou que
0: eu sou prefeito aqui,
1: ó. Ah, mas agora eu vou ficar aceitando mais nada, não.
0: Você não vai ser ah, vice-prefeita aqui, mas não. vou ser é
1: vice-prefeita aqui mais, não. Vice-prefeito manda nada, né?
0: Ele apanha, mas não
1: manda nada. nada. Ajudou. Agora Oi, eu vou, agora vou virar prefeita desse trem é, é aqui. Qual prefeita? Já é prefeita Aço.
0: Aço! Aço! Doutor Milton, mais alguma coisa que você
2: quer falar? <risos> Obrigado pelo convite, e, Toninho, já conhecendo muitos anos. Babi.
1: Recente, né? É
2: recente, mas prazer mandar um pro seu pai. Tem Pode um deixar. carinho muito grande, respeito pelo empreendedorismo que ele tem, né? É, é muito bacana isso no empresário. Tim Wallison. Você já conhecia Azeu? Tim? Não.
1: Não? não Tim de Rio Casco. menino obrigado. de ouro lá
2: de Rio Casca, nós achamos lá E aos Casca. nossos seguidores, obrigado, boa noite, obrigado por nos estar acompanhando. É sempre bom falar para vocês. Obrigado.
0: Doutor Milton, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, que obrigado. Deus te abençoe e nós continuamos aí. obrigado à é é disposição. Dois,
2: não, você
0: volta.
2: <risos> é isso obrigado. aí, Tio
0: Alisson. Mais, algum, mais alguma coisa? Não. Aqui... Ô gente, estamos então finalizando o nosso 43º episódio do ICER Podcast, o podcast de Ponte Nova e Região. Muito obrigado, Babilessa.
1: Muito obrigada, gente, por quem acompanhou até aqui. Um ótimo resto de final de semana, né? Sexta foi sexta e amanhã é sexta de novo. É isso aí. É, então, é dia de tomar uma. Hoje está parecendo segunda, né? Hoje está parecendo segunda-feira. Acho que é por isso que está todo mundo meio assim, ó. Ah, eu também. Então, muito obrigada. É uma, uma ótimo restinho de semana para vocês. Bom final de semana. Toma uma aí amanhã. que é isso aí. Daqui a pouco já é sextou de
0: novo. Acelera com o Babilença. Agradecer mais uma vez os nossos parceiros aqui do Isso é Podcast. Infornet, Legalize, Minas Alto, Conect a MAP, Aquazero e Medida Certa Fitness Center. Semana que vem tem mais, quinta-feira, 19h30, ao vivo, nosso 44º episódio. Tamo junto, doutor Milton.
2: Obrigado. Valeu. Tchau. Grande abraço, gente. Tchau. Até semana que vem. Tchau, gente.